0: 2021 nach einer äußerst peinlichen Pleite der Boston Celtics gegen die Chicago Bulls, in der man im vierten Viertel zum einen einen 14-Punkte-Vorsprung verspielte und zum anderen in diesem vierten Viertel nicht einen einzigen defensiv rebound holen konnte, platzte es aus Marcus Smart heraus. Es war der schlechteste Saisonstart der Celtics seit über zehn Jahren. Smart hatte die Nase voll, hat sich darüber beschwert, dass seine Teamkollegen, speziell Jalen Brown und Jason Tatum, doch mehr passen sollten, sinngemäß. Jeder Gameplan des Gegners sieht vor, den Ball den beiden aus der Hand zu nehmen. Also sollte das vielleicht auch häufiger passieren, so ungefähr. Das war so der Auto in der Sache. Ähm, ja, damals, wie gesagt, waren die Celtics bei 2 zu 5 mit dem schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren. Bis inzwischen hat es sich ein bisschen relativiert. Mittlerweile ist man mit dem, ja, doch beeindruckenden Sieg gegen die Lakers letzte Nacht bei 8 zu 8. Wenn man sich die Bilanz ein bisschen anschaut, die einzelnen Siege, sieht man, dass es sehr, sehr inkonstant ist. Zwei, Siege, zwei Niederlagen zum Start, zwei Siege, drei Niederlagen, zwei Siege, Niederlage, zwei Siege. Und dann geht es im Sieg- und Niederlagenwechsel. Also die Celtics sind noch sehr unkonstant, äh, haben sich bisher noch nicht gefunden. Und das, obwohl man ja eigentlich schon dachte, dass sich das Team im Vergleich zum Vorjahr doch eigentlich hätte verstärkt haben sollen. Ja, darum soll es heute gehen. Ihr merkt schon, Andreas ist nicht da. Ich bin heute aber trotzdem nicht alleine, sondern ich habe einen Gast und der passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum heutigen Thema. Das ist David Grutt. Der eine oder andere hat ihn vielleicht schon mal bei Jeden Tag NBA zusammen mit Jonathan gehört oder früher bei den go -To guys ähm, Ja, hallo David. Wie geht's dir?
1: Hallo Chris, danke für die Einladung ähm, und die nette Einführung. Ja, mir geht's gut und ich hoffe, dass ich Andreas dann heute auch einigermaßen gut vertreten kann.
0: Ja, davon bin ich überzeugt, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ist auch nicht so schwer, wenn wir ehrlich sind. Ähm <lacht> ja, vielleicht willst du erst mal im Vorfeld ein bisschen was zu dir erzählen. Du bist ein Celtics-Fan, deswegen bist du heute hier. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, also Basketball habe ich eigentlich schon länger verfolgt, aber ähm, als mein Bruder bei uns ausgezogen ist, da war ich da so ein bisschen raus. Hatte dann aber mit meinem Vater ähm, 2007 im Sommer, muss das gewesen sein, He Got Game geschaut. Und äh, da spielt ja Ray Allen drin mit und zu dem Zeitpunkt, als wir das geschaut hatten, äh, da wurde er gerade zu den Celtics getradet, also wirklich so ein, zwei Wochen vorher oder so. Ähm, und dann hatte ich mir gedacht, ja gut, Basketball finde ich eigentlich cool, ich vertiefe mich wieder ein bisschen, äh, das ist jetzt mein Lieblingsspieler und dann... Celtics-Fan. Das Team hat dann direkt im ersten Jahr die Meisterschaft gewonnen und damit war es dann auch hooked und seitdem ähm, habe ich viel zu viel Celtics-Basketball.
0: Ja, also das viel zu viel kann ich nur bestätigen. Ich als Sixers-Fan äh, bin ja jetzt nicht ganz so der größte Fan der Celtics, deswegen <lacht> äh, ja, bin ich gespannt auch, was du so ein bisschen zu den Celtics zu sagen hast. Es ist ja doch eine interessante Saison bisher, nicht nur für die Celtics, muss man fairerweise sagen, sondern eigentlich für die ganze Liga. Da gibt es die neue Regel, die äh, ja, von der die Celtics wahrscheinlich aufgrund ihrer Art des Spiels noch relativ wenig betroffen sind. Viel größeren Probleme scheint dort unter Umständen der neue Ball zu machen. Wie das auch in der ganzen Liga der Fall ist, ist nämlich gerade offensiv bei den Celtics im Vergleich zum Vorjahr einiges in die Binsen gegangen. Also das sieht alles deutlich schwächer aus als im Vorjahr. Das Offensiv-Rating ist von 114 im Vorjahr beispielsweise auf unter 107 gefallen man ist sogar noch mal langsamer unterwegs als im Vorjahr. Sämtliche Effizienzwerte, sei es das True-Shooting, ist um 3% gefallen. Es werden mehr Turnover fabriziert. Die Dreierrate ist zwar relativ konstant geblieben mit 40%, Prozent knapp über 40%, Prozent dafür ist aber der Dreier an sich fällt um 14% Prozent weniger momentan noch mit 23%. Prozent Also kurz noch dazu, die Zahlen, von denen ich hier rede, das sind alles Werte, die äh, sind noch ohne das Legos-Spiel, die habe ich gestern alle ausgearbeitet, habe es dann heute nicht mehr geschafft, das alles nochmal zu aktualisieren, weil es doch auch eine ganze Menge Zahlen sind. Ähm, ja, Genau, also wie gesagt, es ist alles deutlich runtergegangen. Die Rate der Freiwürfe an sich ist zwar auch konstant geblieben insgesamt. Dafür schickt man aber die gegnerischen Spieler mit Abstand am meisten von der ganzen Liga an die Freiwurflinie. Man verteidigt insgesamt äh, ja, auf einem guten Niveau, aber nicht so gut wie man das sich vielleicht erhofft hätte. Insgesamt reicht das im Defensivrating für einen zehnten Platz momentan, also Mittelfeld wirklich, mit einem 112,5er Rating. Macht insgesamt ein leicht positives Net-Rating von 0. Ach nee, Quatsch, Defensivrating ist 106,5. Waren 112 im Vorjahr, da gab es also eine deutliche Verbesserung. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass einfach insgesamt die Offense in der Liga ja äh, in diesem Jahr ja, die Ratings nach unten gegangen sind in den meisten Fällen. Ja, David, da haben wir erstmal so einen groben Überblick äh, geschaffen darüber, wie sich die Celtics im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben. Ist das so äh, basierend jetzt auf deinem ITest, e sage ich mal, so ein bisschen auch das, was du erkannt hast in den Spielen oder äh, sind die Zahlen da vielleicht nicht ganz so aussagekräftig?
1: Ja, also zu großen Teilen stimmt das natürlich schon. Das ist schließlich, was sie geliefert haben. Aber man kann schon feststellen, dass sich das Team ab dem Moment von den Kommentaren von Markus Smart, ähm, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob es eine Korrelation gibt, aber seitdem haben sie sich schon stark verbessert. Durch Das ist ja eben ausgeführt, was er gesagt hatte. Und ähm, ja, das war halt nach den ersten sieben Spielen, da waren sie 19. in der Offense und 25. in der Defense. Ähm, also beides unterdurchschnittlich. Und seitdem haben sie jetzt den 15. Platz in der Offense belegen können und sind Zweiter in der Defense. Also Offense ist man halt immer noch nur durchschnittlich. Da läuft auch nicht alles super, auch wenn es, glaube ich, schon Gründe für Optimismus gibt. Aber defensiv hat man jetzt eigentlich das Ruder einfach komplett umgeschmissen. Und ich denke, das ist auch für dieses Team wichtiger, denn die Abzeit am defensiven Ende ist einfach so viel größer als das, was sie offensiv leisten können. Und ähm, ja, mir gefällt es auch, dass sie wieder ein gutes Defensiv-Team jetzt waren in der letzten Zeit. Ihre super aggressive Switching-Defense haben sie ein bisschen zurückgefahren, spielen jetzt ein wenig konservativer, ähm, switchen jetzt nicht mehr die ganz leichten Brush-Screens und so. Ähm, ja, also in der Hinsicht bin ich zufrieden, aber das Team hat auf jeden Fall noch einige Sachen, an der sie arbeiten müssen. Und ähm, ich bin halt schon ein bisschen enttäuscht, wenn ich darüber nachdenke, was das offensive Ceiling dieses Teams sein kann, denn ähm, da erwarte ich jetzt schon etwas weniger als vor der Saison.
0: Da erwartest du etwas weniger, oder meinst
1: also ich mir Ja, also ich glaube nicht, dass sie die Höhen erreichen könnten, äh, wo ich vor der Saison mitgerechnet gerechnet hatte, offensiv.
0: Ach so, so meinst du das offensiv. Ja. Ja, gut, äh, ist durchaus möglich. Man muss natürlich auch sehen, Jalen Brown hat jetzt äh, schon mal ein paar Spiele verpasst. Insgesamt haben die Celtics ja schon die eine oder andere Verletzung zu beklagen. Es ja. äh, sind insgesamt nur drei Spieler, die bisher alle Spiele gemacht haben. Das ist Tatum, das ist Dennis Schröder und das ist Quent Williams. Hoford, Richardson, Niesmith haben schon drei Spiele gefehlt. Pritchard zwei, Williams, also Robert Williams und Jalen Brown fehlen jetzt aktuell bei Williams. Ist es, ich glaube, so, dass er wohl relativ zeitnah wieder zurückkommen sollte? Habe ich jetzt so zwischen den zeilen dass es zumindest keine allzu große Geschichte ist. Ich glaube, war der Wortlaut zu sinngemäß. Bei Brown weiß ich gar nicht genau, wie es dort aktuell bei ihm aussieht. Gibt es einen Zeitplan?
1: Es gibt keinen konkreten Zeitplan, aber er wollte wohl jetzt auch gegen die Lakers spielen. Das durfte er dann nicht vom Training-Staff her. Aber ich denke, das weist auch darauf hin, dass er eher zeitnah dann wieder zurückkommen sollte und das wird dem Team sicherlich helfen, denn es ist halt ein Team, was auf zwei Stars basiert und äh, die Hälfte der Saison haben sie halt nur einen Star. Ähm, lustigerweise ist natürlich die Saisonhälfte, die bedeutend besser gelaufen ist bisher, aber langfristig äh, braucht man einfach seine besten Spieler und ich freue mich, dass er dann wiederkommt, denn ähm, offensiv ist das teilweise wirklich harte Kost.
0: Ja, das stimmt. Zumal, man, äh, zumal ich auch glaube, äh, dass der Zusammenhang der Braunverletzung oder des Braun Ausfalls und des Laufs, nenne ich es jetzt mal, der Celtics, auch wenn das ein bisschen übertrieben ist, ich glaube eher Zufall ist. Denn für meine Begriffe war Braun bis zu seiner Verletzung eigentlich der beste Celtic muss ich sagen, weil Tatum halt doch arg gestruggelt hat. Der kommt jetzt langsam immer besser in die Saison, aber äh, gerade rein, was seine Quoten angeht, war da doch noch einiges problematisch, sage ich mal, bei Tatum Anfang der, der Saison. Da hat Brown halt viel Last übernommen, war meines Erachtens nach wirklich der beste Spieler bis dahin. Allgemein muss man halt auch sagen, wenn dir zwei Fünftel deiner Starting Five abgehen in Brown und Williams, dann hast du es grundsätzlich erstmal schwer. Beide mhm. sind, äh, spielen über, oder haben über 30 Minuten bisher gespielt, pro Spiel sind, was sie auf Plus-Minus-Werte angeht, überragend, haben jeweils Plus-10, wenn man das Ganze zusammennimmt. Ähm, ja, und sie sind beide in den Top-4, was die Feldwurfquoten angeht. Ne? Robert Williams, muss man nicht drüber reden, der klassische Wim-Warner, äh, Wim Wim-Warner meine ich, der natürlich überragende Werte hat, weil er halt in erster Linie die einfachen Würfe dann verwertet, äh, die aus dem Pick-and-Roll oder aus Second-Chances of entstanden sind. Ich glaube, ich hatte irgendwas von um die 70% Trefferquote gelesen. Ja, 73,4%. Ja, so, ja. Genau, also das ist schon irre. Ne? Das tut natürlich dann schon weh, wenn diese sechs Würfe, die Williams nimmt, sind natürlich nicht viele, das ist auch klar. Er ist so ein Typ, ja, er nimmt halt das, was übrig bleibt, so ungefähr. Dafür ist er da, er soll hart arbeiten, hart kämpfen, soll im Weg stehen, defensiv, hat auch an der Seite von Al Hofer natürlich einen super Mentor, der das Ganze dann auch defensiv ein bisschen verankert, der, ist glaube, auch heilfroh ist, dass er wieder Powerforward spielen darf. Die meiste Zeit zumindest, mehr oder weniger. Ähm, ja, und da sind wir dann halt an dem Punkt, wenn dann mit Brown und Williams zwei wichtige Spieler fehlen, die kann man nicht ganz so eins zu eins ersetzen. Schröder macht das sehr gut, finde ich äh, bisher, weil oder zumindest seit der Starting Five gerückt ist eben für Brown. Glaube aber nicht, dass das ein dauerhaftes Thema wird. Da kommen wir dann später auch noch mal zu äh, drauf zu sprechen. Ähm, so ja. ähm, noch, wenn wir nochmal bei der Defense sind, du hast das schon angesprochen, die Defense, die gute eine Sache ist dort, das ist aber auch eine Sache, die äh, durch diese Veränderung in den Switching-Schemes jetzt sich schon ein bisschen zum Positiven verbessert hat, ist die Sache mit den Fouls. Ähm, das war halt wirklich ein Problem, das viel damit zu tun hatte, dass man eben diese Switches, diese Rotationen teilweise auch einfach nicht konsequent umgesetzt hat, dadurch sind immer wieder offene Würfe entstanden, beziehungsweise offene Wege zum Korb. und dann war, wenn man zu spät kommt und einen Wurf verhindern will, dann kommt es halt häufig zum Foul ähm, und das ist eben eine Sache, die sind Celtics am Anfang der Saison ganz, ganz schlecht gelungen, diese Switches, da hat man immer wieder sich entblößen lassen, hat anteilig, ich glaube wirklich die höchste Freiwurfrate der Gegner, oder ne, also ich habe hier noch Platz 29 stehen, mit der zweithöchsten sozusagen, also die zweitmeisten Freiwürfe, die, die für die Gegner sozusagen generieren. Gleichzeitig muss man sagen, ist man in Sachen Blocks wirklich gut dabei, also allgemein in Sachen Wind Protection macht man das sehr gut, das hat sehr viel mit El Hofer zu tun. Dort meine Frage, ist der Kerl in Jungbrunnen gefallen oder was ist dort auf einmal los? Hat man ihn die letzten zwei Jahre irgendwie einfach total falsch eingeschätzt?
1: Nee, ich glaube nicht, dass man ihn falsch eingeschätzt hat. Das halbe Jahr Ferien in Oklahoma City hat ihm, glaube ich, wirklich sehr gut getan. Also er sieht jetzt ohne Witz besser aus, als er im letzten Jahr in Boston aussah. Natürlich, als er gerade nach Boston gekommen war, da war er noch ein viel besserer Spieler. Aber defensiv war er in seinem letzten Jahr in Boston halt auch nicht mehr so stark. Also klar, ganz gut für einen äh, mobilen Power-Forward-Center, aber nicht mehr dieser gute Switch- und Drop-Verteidiger, was er mal war. Und äh, ja, dieses Jahr kann man sich da eigentlich wirklich nicht beschweren. Also du hattest eben gesagt, dass Jalen Brown für dich der beste Spieler äh, der Celtics war. Meiner Meinung nach ist es wahrscheinlich sogar Al Horford oder Robert Williams inzwischen, einfach weil die beiden viel konstanter gewesen sind. Und ähm, Al Horford begeht auch defensiv einfach überhaupt keine Fehler. Ja. Auch im Spiel gegen die Lakers. Am Anfang wurden die Celtics von Anthony Davis schon ein bisschen platt gemacht, aber ähm, im Verlauf des Spiels wurde Horford immer besser und hat dann auch den Anthony Davis-Kran ein bisschen zugedreht. Das war sehr wichtig für das Team. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich äh, da gerade von ihm sehe, aber ich bin wirklich heilfroh, dass man aus Kemba Walker, der mir dieses Jahr auch, nicht so toll gefällt, wie der Al Horford machen konnte. Ich denke schon, dass das sehr wichtig war für das Team und auch für Robert Williams, denke ich, dass es ganz gut ist, nochmal so einen Mentor neben sich zu haben, wie du auch schon angesprochen hattest.
0: Ja genau, also das ist halt gerade für Williams, da wird nochmal einiges gerade in der Defense von Horford lernen können. Ich denke, offensiv wird es da nicht allzu viel geben, was wir von Williams noch mehr erwarten können, als das, was er momentan macht. Kann man nicht vorstellen, dass er sich im Laufe seiner Karriere noch einen Wurf draufpackt oder ein paar, ja gut, vielleicht ein, zwei halbwegs brauchbare Post-Moves, mit denen er mal was anfangen kann, äh, die er mal ein, einzeln einsetzen kann. Er wird sicher, aber ansonsten halt wirklich mehr oder weniger gehe ich von aus der Spieler sein, der jetzt aktuell ist. Was ja, aber natürlich...
1: Also, ähm, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich denke schon, dass er als Playmaker doch noch einiges an Upside hat. Ähm, da fand ich ihn letztes Jahr auch beeindruckender. Die Sache ist, diese Possessions gehen im Moment zu Earl Horford, weil Horford kann man dann halt den Ball im Post geben und wenn die Mitspieler dann cutten, ähm, dann ist er einfach ein hervorragender Passer. Ich mag Horford auch mehr als Passer aus dem Post, als als Scorer. Das sollte nicht verwunderlich sein. Aber ähm, Williams hat halt noch die, diese Post-Moves und damit strahlt er auch keine Gefahr im Post ab. Deshalb lässt man das im Moment mit Horford laufen. Ich denke aber, dass wenn Horford mal eine kleinere Rolle kriegen sollte, jetzt äh, oder halt weg ist im nächsten Jahr oder so, dann ähm, könnte Williams auch diese Possessions aufnehmen und dann wird der Offensiv vielleicht noch ein bisschen gefährlicher. Aber ich denke schon, du hast recht. Also als Scorer ähm, wird da jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Upside sein, außer er findet jetzt wirklich einen Wurf, den er so teilweise andeutet. Aber ich meine, man sieht ja in seinen Freiwurfquoten, ähm, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist.
0: Ja, also wirklich realistisch ist das nicht. Du hast angesprochen, die Freiwurfquoten, 60,9 Prozent bei 1,8 Versuchen waren das bisher in dieser Saison. Das ist natürlich nicht viel. Ähm, das lässt jetzt tatsächlich auch nicht darauf deuten, dass in irgendeiner Form dort nochmal ein Wurf dazukommt. Ist aber auch völlig okay, finde ich, denn in diesem Team, dass die Celtics sich dort zusammengebaut haben, ist so ein Center-Typ wie es eben Robert Williams ist. Äh, finde ich, der passt dort perfekt rein, weil du hast eben, du hast mit, Tetem und Smart, hast du die zwei primären Skucher. Du hast mit Schröder, äh, mit Tetem und Braun natürlich, nicht mit Smart, äh, du hast mit mit Schröder, der wahrscheinlich vielleicht auch nur diese Saison zwar da ist, aber auch nochmal eine gute dritte offensive Option. Du hast real, real, theoretisch eigentlich viele gute Schützen, die in der Lage sein sollten, dass viele Playmaking, das theoretisch auch da sein sollte, in Boston zu nutzen. Da gibt es momentan noch Probleme, weil bei den Celtics fast keiner wirklich konstant seinen Dreier trifft. Die einzige Ausnahme ist Enes Kanter, der hat den einen, den er getroffen hat gestern, also diese Nacht, oder also den einen, den er genommen hat, besser gesagt, den hat er auch getroffen. Ja, Im Schlagabtausch ähm, mit Dwight Howard. In, genau, im One-on-One -on -One mit Dwight Howard, <lacht> der dann natürlich auch eingetroffen hat. Äh, da merkt man dann, das ist der Moment im Spiel, wo man merkt, es ist vorbei. Ja. <lacht> Ja, genau, aber ansonsten, wenn ihr auf die Dreierquoten schaue, da ist ein Urmio Langford mit 40,9 Prozent, der gerade mal 1,8 Würfe nimmt. Da ist ein Quent Williams mit 40,4 Prozent bei drei Versuchen. Und dann haben wir da schon Jalen Brown, der 39 Prozent trifft, aber jetzt halt ein paar Spiele nicht gemacht hat und sieben Versuche nimmt. Tatum ist bei acht Versuchen momentan bei 33 Prozent dann schon der nächste, der kommt. Alle anderen, und das sind ja grob überschlagen, auch nochmal 10 bis 15 Dreier. Die Richardson, Schröder, Hoffert und Co. nehmen und die alle keine 33 Prozent ihrer Dreier treffen. Also da muss wirklich äh, in Sachen Spacing habe ich mir tatsächlich mehr erwartet. Ich denke, das ist aber auch so ein Thema, das sich im Laufe der Saison regressieren wird, weil einfach das ja das Normalste ist eigentlich, dass unterdurchschnittliche Wurfquoten sich für gewöhnlich im Laufe der Saison einfach so ein bisschen noch normalisieren, dass die Celtics jetzt vielleicht nicht unbedingt noch den Weg bis ganz nach oben finden in Sachen Dreier-Effizienz. Das ist vielleicht ja. auch gar nicht zwingend nötig, weil dafür nehmen sie auch einfach mal zu viele Würfe in anderen Bereichen. Darüber lässt sich sicherlich auch diskutieren. Aber theoretisch muss ich ehrlich sagen, ist dieses Team eigentlich relativ sinnvoll zusammengestellt.
1: Auch ja, ich glaube, das Problem mit dem Werfen ist, also klar, jeder kann so einigermaßen werfen, aber von den beiden Stars ab gibt es keine richtigen reinen Shooter, wo man sich einfach darauf verlassen kann, okay, der trifft ein oder zwei Dreier, wenn man ihm genug Versuche gibt. Die Spieler, die das sein sollten oder könnten, äh, von den Stars abgesehen, wären halt Pritchard und Neesmith. Ja. Die beide werfen aber so schlecht und ähm, sind ansonsten halt nicht sonderlich brauchbar. Pritchard einfach, weil er Schwierigkeiten hat in der Switching-Defense, die die Celtics spielen, dann hat man halt immer eine Schwachstelle auf dem Feld. Und wenn er dann nicht seine Dreier trifft, äh, kann man das eigentlich nicht bringen. Und Niesmith, der zwar besser defensiv passt, aber nicht so viel mit dem Ball machen kann, deshalb natürlich als off reiner Offballspieler auch seine Würfe treffen muss, ähm, ist das im Moment ein bisschen schwierig. Und ich habe das schon auch für die Saison bedenken. Also klar, Smart und ähm, Horford, die werden nicht unter 30 Prozent bleiben, was die Dreierquote ah, angeht. Das bei Smart bin ich, bin ich
0: mir da nicht so sicher. Also das
1: hat er aber auch in vier Jahren nicht mehr gemacht. Deshalb bin ich mir da schon ziemlich sicher eigentlich, dass er nicht unter 30 Prozent bleiben wird. Aber ähm, ja, die Frage ist halt, wie viel höher als 30 kann es dann letztendlich werden und ähm, interessiert es die Defense, denn ich denke schon, dass das etwas ist, was das Team äh, das ganze Jahr überschaden wird und wenn sie da jetzt auch nicht irgendwie andere Spieler reinholen, weiß ich auch nicht, ob das Spacing vom Shooting her jetzt sonderlich besser wird, abgesehen davon, dass Tatum wahrscheinlich wieder an die 40 kratzen wird, zumindest würde es mich sehr schockieren, wenn er jetzt die ganze Saison so schlecht treffen würde. Aber die letzten Spiele machen ja ein bisschen Hoffnung, dass er doch wieder der Alte sein
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich ehrlich sagen mal, also bei Smart mache ich mir wirklich schon ein bisschen, äh, habe ich doch meine Zweifel. Das hat auch einfach damit zu tun, mit dem Coachingwechsel. Wechsel. Brett Stevens hat Smart ja doch sehr, sehr viele Freiheiten gegeben in der Offense, weil er halt, ja, wusste, was für ein Typ Smart ist. Dem musst du halt einfach das geben. Ähm, so ein bisschen die Non-Freiheit, damit er auch seine ja, seine Mentalität, sage ich mal, auch ausleben kann, damit er diese Power auf Feld bringen kann. Dadurch kam es halt auch gerne mal äh, unter äh, dem ehemaligen Coach dazu, der jetzt GM ist, Brett Stevens, dass Smart halt auch mal eins von sieben aus dem Feld gegangen ist. Ich glaube, Ujoka sieht das nicht unbedingt so gern. Deswegen äh, hat eben Smart auch im Laufe der Saison schon den einen oder anderen Wurf dann auch verweigert was gerade mit dem Zusammenhang seiner Aussagen von Anfang des Monats zwar ein bisschen seltsam ist, aber andererseits, äh, wir haben es vor zwei Wochen, ich glaube, auch schon mal bei uns mit Andreas besprochen. Ich bin total der Meinung, dass äh, Markus Smart der Richtige ist. Das würde ich vielleicht auch an der Stelle einfach mal dich fragen, wie du überhaupt damals zu diesen Aussagen von Smart standest. Ähm, zum Thema Inhalt Und auch zum Thema, dass es eben gerade von Smart kam, der einerseits kein Scheunentor trifft und andererseits auch auf eine Würfe teilweise verweigert hat zu dem Zeitpunkt noch. Wie hast du denn das Ganze aufgenommen damals?
1: Ich hatte damit überhaupt keine Probleme, denn meiner Meinung nach hatte Smart einfach vollkommen recht. Ähm, Tatum und Brown hatten zu dem Zeitpunkt nicht super gut gespielt und die Offense war einfach unkreativ und ideenlos. Ich denke auch, dass Marcus Smart seitdem nochmal bestätigt hat, dass er der beste Playmaker des Teams ist und dass, wenn man ihm ja. diese Verantwortung gibt, er auch daraus was machen kann. Ähm, ich, klar, er trifft im Moment überhaupt nichts und offensiv ist es jetzt suboptimal bei ihm, aber an sich muss ich sagen, ich finde seine Saison richtig gut. Ich war letztes Jahr enttäuscht, dass er ein bisschen übergewichtig in die Saison kam. War natürlich auch nur eine kurze Offseason für die Celtics, die ja auch in der Bubble recht weit gekommen waren, aber er war auf jeden Fall nicht fit und defensiv war er nicht auf seinem alten Level. Äh, Im damaligen Spiel gegen die Lakers hatte er sich dann auch noch verletzt und danach war er dann noch ein bisschen langsamer und dieses Jahr ist das zur Offensiv vielleicht nicht so stark aber dafür ist er defensiv für mich jetzt wieder auf All-Defense-Level und das ist eigentlich das, was man von ihm braucht. Er soll den Ball laufen lassen und er soll äh, den ja besten Offensivspieler des Gegners rausnehmen. Klar ist jetzt mit dem Switching ein bisschen anders, aber er macht es auf jeden Fall schwer. Er kommuniziert auch richtig stark mit Switches. Also ja. wenn man mal auf die Celtics achtet, ähm, wenn man einfach auf Marcus Smart schaut, auch wenn er irgendwie so überhaupt nicht am Ball ist, sondern in der Ecke steht, er dirigiert wirklich die ganzen Pre-Switches und Switches, die die Celtics laufen müssen, auch um Mismatches zu vermeiden. Ähm, ich bin wirklich begeistert mit seiner Saison. Und dass er das Ganze offensiv nicht stemmen kann, das wusste ich schon vorher. Und ich finde es auch nicht schlimm, dafür hat man eigentlich andere Talente, die das übernehmen können.
0: Jo, äh, passend, oder eigentlich gar nicht passend, aber interessant in dem Zusammenhang, die On-Off-Statistiken von Markus Smart bei BKWF. Die Offense ist mit ihm auf dem Feld um 13 Punkte besser, als ohne ihn. Jeder mhm. relevante Wert geht nach oben, die Effekte, Field Goal um 6%, die Rebound-Percentage um 5%, die Assists, die Steals, die Blocks. Das Einzige, was runtergeht und das ist wieder positiv, ist die Turnover-Percentage, wenn Smart auf dem Feld ist. Insgesamt macht das dann wirklich ein O-Rating von 112,2 mit ihm und 99,2 wo ohne ihn. Defensiv ist es ähnlich, aber nicht ganz so deutlich. Dort auch macht er das Team besser um vier Punkte. Insgesamt ist er damit bei einem Plus-Minus von Plus 17. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich auf die Schnelle das mal im Teamvergleich sehen kann. Bin mir aber relativ sicher, dass er damit wahrscheinlich auch äh, deutlich die Celtics anführt. Ja genau, Markus Smart mit Plus 16,9. Als nächstes kommt dort Robert Williams mit Plus 11 und dann Tatum mit Plus 10. Das sind die ersten drei. Also äh, der Einfluss von Markus Smart hier an der Stelle, so wie du es auch wunderbar beschrieben hast, der lässt sich auch in den Zahlen deutlich machen, nur mit dem Unterschied eben, dass obwohl er offensiv individuell eigentlich schlecht aussieht, das Team mit ihm deutlich besser ist.
1: Ja, aber ich glaube, du hast äh, schon bereits genannt, weshalb das so ist und das sind einfach die Turnovers. Ähm, denn Dennis macht mir schon Spaß dieses Jahr und er bringt diverse Aspekte, die dem Team wirklich sehr helfen und die auch wichtig sind fürs Team. Aber er hat wirklich... In fast jedem Spiel so eine Phase, wo er dreimal in Folge den Ball wegwirft und das sind auch immer Punkte für den Gegner und das ist wirklich eine absolute Katastrophe, damit macht er mich ganz wild, aber <lacht> ähm, ja, ansonsten will ich mich jetzt eigentlich nicht über ihn beschweren, aber ich glaube, dass das der Grund ist, dass die Offense mit Marcus so viel besser läuft, denn er verliert den Ball einfach nicht und da kommen gute Possessions bei rum.
0: Ja, also Schröder ist auch äh, in Sachen Turnover, mal abgesehen von seinem ersten Starterjahr netländer Länder, auf Career High, drei, äh, Turnover unter, unterwegs, in 16, 17 waren es 3,3, ähm, aber da, den mal rausgenommen, ist das auch der klare Career High oder Career Low, wie man es halt nimmt jetzt von Schröder, das passt also auch gut ins Bild, wie du es beschreibst. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem muss ich sagen, äh, hast du recht, Schröder gefällt mir sehr gut, auch die das Tempo, die Aggressivität, mit der er zum Kop geht, das ist halt auch ein Element, das hat den Celtics gefehlt. Also zum einen einfach auch deswegen, weil halt Kemper nie in der Lage war, wirklich konstant das zu bringen. Und auch wenn er gespielt hat, doch eher, ja, den Weg nach draußen, als den Weg nach drin gesucht hat. Was ja irgendwie auch so ein bisschen ein generelles Celtics-Problem ist. Wenn ich ehrlich sein soll, da kommen wir dann auch so ein bisschen in Richtung der Wurfverteilung, der Wurfauswahl, die die Celtics machen, äh, nehmen, denn die ist nicht so wirklich prickelnd. Da werden... Äh, äh, ja, sehr, sehr viele lange Zweier genommen. Insgesamt, jetzt schauen wir mal, 19% Zweierbereich, äh, von 3 bis 10 Fuß, nochmal 10%, von 10 bis 16 und nochmal 8% der Würfe äh, sind der ganz lange Dreier. Also, das ist wahnsinnig viel. Das ist auch insgesamt ein bisschen mehr geworden als im Vorjahr. Gleichzeitig hat man es geschafft, am Ring geringfügig mehr zu nehmen. Äh, ja, also insgesamt dieser mittlere Zweierbereich und der kurze Zweierbereich, der noch nicht am Ring ist, ist zurückgegangen. Dafür sind die langen Zweier sind deutlich hochgegangen. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Tatum halt ja seine Liebe dafür noch mehr auslebt, als das bisher der Fall war in den letzten Jahren. Also Tedem, Aber er trifft äh, ihn. Er trifft ihn, das ist richtig, aber <lacht> das ist halt auch eine Sache, da würde ich, ich weiß nicht, ob Tatum an dem Punkt ist, wo ich mich dort da dauerhaft drauf verlassen würde. Verstehst du, was ich meine? Also ja, ich weiß, ein Tatum ist ein außergewöhnlicher Offensivspieler. Das steht völlig außer Frage. Aber er trifft ihn halt auch nicht so gut bisher in dieser Saison, dass man sagen kann, er kann es sich erlauben, diese Würfe regelmäßig zu nehmen. Ich sage es gerne nochmal, Feldwurfquote, äh, wo haben wir sie? 40,4 Prozent. Der Zweierbereich ist bei 44 Prozent. Das hat aber natürlich auch viel damit zu tun, dass er am Ring gut abschließt. Ähm, Im Endeffekt es sind halt 45 Prozent Zweier aus also dem Zweierbereich ist eigentlich nicht effizient, ne?
1: Nee, aber der lange Zweier, den trifft er auch mit 45 Prozent. Ähm, das ist, also. Das ist okay, also... eigentlich finde ich gut. Ich finde mich da, ja, also, ich weiß, was du meinst. Äh, die Wurfverteilung könnte natürlich besser sein, aber er nimmt jetzt schon wirklich so viele Dreier, wie ich wichtig finde. Ich glaube, er ist bei 10 auf 100 Possessions. Das finde ich gut. Er ist sogar bei 11,3 auf 100 Possessions. Das gefällt mir. Und ähm, er hat halt einfach massive Schwierigkeiten am Korb im Moment. Das heißt, ich kann schon ein Stück weit äh, nachvollziehen, dass er vielleicht ein bisschen mehr auf den langen Zweier zurückfällt. Aber klar, das ist natürlich, ähm, wenn man sich wiederum das offensive Sealing betrachten will, nicht optimal und äh, noch etwas, worin er besser werden muss, dass er vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Moriball spielen kann, äh, aber dafür fehlt ihm halt auch im Moment zumindest noch die Fähigkeit, Freiwürfe zu ziehen und ähm, das hatte ich vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil er eh nie so viele Freiwürfe gezogen hat in seiner Karriere. hatte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass die neuen Regeln ihn jetzt so massiv beeinflussen würden, sage ich mal, aber ich denke, äh, was dann passiert ist, ist, dass er noch mehr Schwierigkeiten hatte mit der Physis unterm Korb und ich glaube, äh, er wird da jetzt auch wieder was besser, er kommt immer langsam in die Saison, was Layups angeht, aber deshalb hat er halt auch gerade die ersten sechs, sieben Spiele einfach gar nichts am Korb getroffen, weil er nicht durch den Kontakt finischen
0: konnte. Ja, dadurch ist es halt auch tatsächlich so, dass er in einigen Kategorien momentan auch Career-Los auflegt. Zum Beispiel in den Field Goals. Wie gesagt, das sind jetzt Werte, die sind durch den Sieg gegen die Lagos natürlich jetzt alle ein bisschen geschönt und verbessert worden. Ähm, die habe ich jetzt hier noch nicht drin. Also vor dem Lagos-Spiel waren es noch Low in Field Goal, in Dreier- und Zweier-Percentage. Selbst die Freiwürfe hat er auf dem niedrigsten Niveau seiner Karriere getroffen, hat die meisten Turnover fabriziert, hat sich dazu im Vergleich zur Vorsaison in Punkten in äh, Freiwurf-Attempts im inter Assist-Percentage, in dem Win es hat sich dort überall verschlechtert. Also man muss ganz deutlich sagen, Jason Tatum ist noch ein ganzes Stück von dem Tatum entfernt, der er letzte Saison war. Ähm, unpassend dazu hat er aber auch ein Career-High in Usage gerade, was natürlich auch damit zu tun hat, dass Jalen Brown momentan verletzt ist. Dadurch muss er ein bisschen mehr nehmen, das wird sich also unter Umständen auch wieder ein bisschen relativieren. Und obwohl das alles eigentlich gar nicht so gut aussieht, sind die Celtics mit ihm auf dem Feld trotzdem um Längen besser als ohne ihn. Ja, und da sind wir dann an dem Punkt, dass es dann, dort sehen wir dann eben, was dann der Unterschied zwischen einem Rollenspieler und einem Star ist, auch wenn es mal nicht so läuft, wenn das Team mit dir besser ist, äh, oder von einem wichtigen Spieler, weil mit Smart ist es ja eine ähnliche Thematik, den würde ich jetzt nur bedingt als Star bezeichnen, aber wenn das Team mit dir besser ist, auch wenn du Probleme hast, dann ist das in meinen Augen ein ganz klares Zeichen für dich. Oder ja, das
1: Nee, da würde ich dir zustimmen. Das ist ja auch etwas, was Tatum schon immer sehr gut gemacht hat. Also ich glaube, er ist in fast jedem Jahr, dass er bei den Celtics äh, gespielt hat, der Plus-Minus-Gott gewesen. Und äh, es ist schön zu sehen, dass auch obwohl er so massiv struggelt, dass sich das immerhin so einigermaßen noch immer übertragen lässt. Und ähm, ja, das ist auch einer der Punkte, äh, wo ich am Anfang des Podcasts meinte, es läuft im Moment noch nicht so gut, aber es gibt doch schon einige Indizien auch für die Offense dass da vielleicht noch ein bisschen mehr möglich ist, denn äh, Tatum wird nicht die ganze Saison so mies treffen. Das kann ich mir einfach
0: nicht vorstellen. Nee, das ist ungewöhnlich, äh, unwahrscheinlich, da hast du recht. Trotzdem nochmal äh, noch ein... Fakt zum Thema Wurfverteilung: Also er nimmt fast 43 Prozent seiner Abschlüsse aus dem Midrange-Bereich. Zwar hast so du recht, der lange Zweier, der 10 bis 16 Fuß, äh Quatsch, von 16 Fuß bis zur Dreierlinie, den trifft er wirklich mit 45 Prozent. Das ist brachial gut, das muss man schon mal so sagen. Das ist auch ein Career-High für ihn. Problem an der Sache ist, dass er in den anderen Zweierbereichen in der nahen Zweierbereich beispielsweise trifft er keine 40 Prozent, von 10 bis 16 Fuß keine 33. Das macht dann insgesamt äh, nur 38 Prozent, die er in seinen Midrange trifft. Und dort muss man aufpassen. Also das ist das, was ich vorhin schon meinte. Das wird sich natürlich ein bisschen noch relativieren, auch wenn dann mit Brown und Williams wieder äh, das Team vollständig ist und dann natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten dann da sind. Wird sich das relativieren? Dann werden wir auch sehen, dass Tatum wieder... Äh, mehr Platz auch teilweise hat und auch wieder, wie du schon sagtest, häufiger dann zum Coop geht und dort auch erfolgreich sein wird. Was mich ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, dass seine Assist-Percentage äh, gesunken ist. Das finde ich, das passt überhaupt nicht ins Bild, dass immer dann auch wieder bei den Aussagen von Smart, die er da gegeben hat, wo man dann sagen muss, einfach ja, Smart hatte grundsätzlich recht ähm, und das bestätigt sich hier an der Stelle auch einfach nochmal. Also wenn du auch wenn mit Schröder natürlich ein weiterer Playmaker dazugekommen ist und auch wenn Richardson theoretisch ja auch so ein Typ sein sollte, könnte, zumindest als tertiärer Playmaker, wo ich da auch so meine Probleme momentan noch mit Richardson habe, ähm, dass Tetems Assist Percentage gesunken ist, das zeigt dann doch so ein bisschen da den fehlenden Willen, die Mitspieler auch teilweise einzubinden. Auch wenn er durchaus in der Lage ist, war auch in dem Spiel gegen die Lakers hier und da mal zu sehen, dass er ein paar schöne Pässe spielen kann.
1: Ja, also ich hab, ich wollte es gerade raussuchen, aber ich habe es jetzt leider nicht schnell genug gefunden. Ähm, aber als ich vor ein paar Tagen zumindest geschaut hatte, da war es schon so, dass seine äh, potenziellen Assists auf dem gleichen Level waren wie in der letzten Saison. Ähm, klar, dann bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht, dass er da keinen Fortschritt gemacht hat. Aber ich glaube eigentlich eher, dass ähm, die Tatsache, dass es so aussieht, als sei es regressiert, Daran liegt, dass seine Mitspieler einfach ihre Dreier nicht treffen. Ich das meine, wir treffen, hatten das ja eben ja. ausgeführt: wenn der halbe Starting-Lineup nicht mal 30 von der Dreierlinie trifft und Robert Williams dann auch noch im Starting-Lineup steht, dann äh, wird das einfach schwer, Assists, viele Assists zu kriegen. Und was ich auch ein bisschen äh, schade finde an Tatum's Playmaking, ist, dass ich ihn als Pick-and-Roll-Playmaker nicht so stark finde. Er ist recht gut darin geworden, den Skip-Pass in die Ecke zu werfen, aber ähm, ja, das sind dann halt alles Assists, die zu Dreiern führen und ähm, weniger hochprozentige äh, Finishes am Korb. Und ich glaube, dass deshalb auch seine Assists immer so etwas volatiler sind, bis er diesen leichten Bounce-Pass im Pick'n'Roll nicht spielen kann. Ähm, da bin ich jetzt aber nicht so besorgt. Also wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, dass es nicht besser geworden ist, aber ich glaube, um zu sagen, dass er da jetzt regressiert, das ist ein bisschen zu kurz
0: geschaut. Ja, da magst du vielleicht sogar recht haben, wie gesagt, es sind halt auch äh, andere Playmaker im Team, deswegen äh, ist das jetzt vielleicht auch okay, sage ich mal an der Stelle. Du hast recht, das mit den äh, fehlenden Treffern der Mitspieler, das spielt hier natürlich ein nicht irrelevanten Anteil dort mit rein. Ähm, ja, muss man einfach noch ein bisschen beobachten. Hin und wieder, wenn man Tate im Spielen sieht, kommt es mir schon so vor, dass da die Mamba-Mentality ein bisschen zu ausgeprägt ist. Das muss ich schon sagen. Also hier und da nimmt er Würfe, wo ich mir denke, Mensch, wartet doch noch, bis der fünfte Gegenspieler dir auch noch eine Hand in der, ins Gesicht halten kann, damit es ein wirklich schwieriger Wurf ist. Ähm, wo hier und da er den offenen Mitspieler auch einfach übersieht. Das sind dann meistens aber eben auch nicht diese Drives und Kickouts, sondern das sind dann Sachen, wo er sich für den schwierigen Midranger entscheidet entscheidet, anstatt dann vielleicht den Kickout zu spielen. Ähm, aber dort ist, also man muss halt auch sagen, Tatum ist 23, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dass er auch durchaus noch, ja, 23 ist er durchaus noch Luft nach oben, um dort äh, entsprechend sich noch zu verbessern und den nächsten Schritt zu gehen. Momentan ist es für die Celtics eh schwierig, weil sich immer irgendwie, irgendwie sind ja die Celtics auch seit zwei Jahren so ein bisschen mehr oder weniger im Umbruch, aber irgendwie wollen sie ja trotzdem auch weiter erfolgreich sein. Äh, ist ein bisschen schwierig, das Ganze dann ja konstant auch auf die Platte zu bringen an der Stelle. Das muss man schon mal so sagen.
1: Ich um. habe jetzt übrigens mal nachgeschaut. Also er hatte letztes Jahr 8,5 ähm, Potential Assists pro Spiel okay. und das ist jetzt dieses Jahr auf 7,7 runter. Also fast einer weniger. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht. Zu viel draus machen, auch weil Schröder und Smart äh, noch schlechtere Aufbauspieler sind, als Kemba zum Beispiel, und deshalb ja, das stimmt. einfach mehr das machen müssen, denn sonst verlieren sie an Wert.
0: Ja, genau. Dann kommen wir doch am besten oder äh, ja, kommen wir doch direkt mal zu Dennis Schröder. Der hat ja die Saison als Six-Man begonnen, war auch mein persönlicher Kandidat zum Six-Man of the Year. Hab da jetzt inzwischen schon aus zwei Gründen so ein bisschen meine Zweifel. Zum einen die Tatsache, dass er jetzt äh, ja doch aufgrund der Pornverletzung einige Spiele gestartet ist, kann es wahrscheinlich relativ schnell dazu kommen, dass ihm unter Umständen dann auch die Zahlen, also die Spiele fehlen, um als Sixth Man relevant zu sein und zum anderen auch, und das ist der viel entscheidendere Punkt, ist, dass er am Anfang der Saison von der Bank doch deutliche Probleme hatte und sich deutlich verbessert hat, seit er eben als Starter mit agiert. In Zahlen ist das äh, folgendermaßen. Er hat von der Bank in den ersten Spielen 12 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists, bei 35 Prozent aus dem Feld und genau 33 Prozent Dreiern getroffen. Als Stotter kommt er auf 20 Punkte, 4 Rebounds, fast 5 Assists, äh, trifft zwar den Dreier geringfügig schlechter mit 32 dafür aber insgesamt mit 48 Prozent aus dem Feld deutlich besser. Ähm ja, was, was. Nehmen wir dort äh, für uns raus aus der Schröder. Wie siehst du ihn perspektivisch äh, wieder als Sixth Man, wenn die Celtics vollständig sind? Oder kannst du dir vorstellen, dass man vielleicht doch äh, Udoka die Idee in Betracht zieht, Smart vielleicht doch eher von der Bank zu bringen und dafür Schröder als Playmaker zu starten zu lassen? Wie, was erwartest du dort? Nee,
1: das glaube und hoffe ich eigentlich nicht. Ich bin auch gespannt, wie Dennis wieder spielen wird, wenn er auf die Bank rutscht. Ich hoffe natürlich nicht, dass sein. Level dann wieder einbricht. Aber ihn statt Smart zu starten, <lacht> würde ich auf gar keinen Fall machen, denn die Ballsicherheit fehlt mir bei ihm einfach. Und ich habe schon den Eindruck, dass ein großer Grund dafür, dass er jetzt so viel besser ist, eigentlich auch ist, dass er neben Smart spielt und überhaupt nicht mehr der primäre Ballhändler sein muss, sondern einfach sein Ding als Scorer machen kann und Closeouts attackieren und in seinen Drive halt primär nach dem Finish schauen statt nach dem Pass deshalb ähm, fände ich das eigentlich gar keine gute Idee, Smart rauszunehmen und die mit Schröder zu ersetzen. Zusammen passen die beiden schon ganz gut auch, besser als ich dachte, da sie ja halt keinen Wurf haben. Aber äh, die Kombination einfach aus Marcus Smarts defensiver Vielseitigkeit und Dennis Point of Attack Defense, wo er ja auch regelmäßig Spieler Full Court äh, einfach ein bisschen verteidigt, das funktioniert schon richtig gut. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er etwas schlechter wird, wenn die Celtics es nicht schaffen, ihn viel mit Smart zusammenzuspielen. Aber ich denke, dass es trotzdem besser fürs Team ist, wenn Dennis vielleicht einen kleinen Schritt zurücknimmt von der Bank, als dass man ihn jetzt startet. Äh, denn ich glaube, da leidet das ganze Team mehr drunter.
0: Ja, genau. Also, äh, er erinnert mich jetzt, seit er eben wieder als Starter agiert, so ein bisschen von seiner Rolle her an den OKC Schröder, wo er eben Aha. neben Paul und neben Shea halt auch äh, dominante Ballhändler mit guten Playmaker äh, um sich herum hatte und sich dort eben auch wirklich primär auf das Scoring konzentrieren konnte. War ja nicht umsonst die beste Saison seiner Karriere. Äh, ja, doch, kann man denke ich so sagen. Und ja, ja so ein bisschen Fall. in dieser Rolle, das ist halt wirklich das als Offguard eigentlich, der da von seinem Tempo profitiert, profitiert der defensiv ja, wieder einen Schritt nach vorne auch gemacht hat, muss man schon auch sagen. Ähm, ja, das funktioniert schon besser, da hast du recht, wenn man ihm dann die volle Macht, sag ich mal, über die bankline abgeben geben will, dann muss er wieder ein bisschen mehr ins Playmaking gehen. Äh, vielleicht kommt er dort dann auch an der Stelle hier und da mal ein bisschen zu sehr ins Grübeln und ja, so nach dem Motto, was mache ich jetzt, nehme ich jetzt den eigenen Abschluss oder ziehe ich ab, also, oder gebe ich den Ball ab, besser gesagt. Ähm, das scheint alles besser zu funktionieren, wenn dort das Teamkonstrukt natürlich passt, wenn dort, äh, ja, solide Playmaker bis gute Playmaker eben neben ihm dann auch so ein bisschen ihn einsetzen können, da gebe ich dir recht. Ähm, von daher, ja, bin ich sehr gespannt. Also, ich kann, weiß wirklich nicht so richtig, was Udoka sich dort, äh, ja, überlegt, wenn dann alle wieder da sind. Ich glaube nicht, dass am Front kurz sich was ändern wird. Ja, also ich gehe schon davon aus, dass Williams dann auch wieder den Starting Spot übernommen, übernehmen wird, wenn er wieder zurück ist, entsprechend neben Hofud und Tatum und dann kommt Brown zurück und ja und dann hast du nur noch einen Platz und ja gebe ich dir schon recht, den sollte dann schon Smart behalten. Dann kommt es auf den Coach drauf an, entsprechend die Minuten so zu verteilen, dass Schröder im Idealfall halt wirklich zumindest mit Smart und auch so ein bisschen auch natürlich mit Tatum zusammen äh, ja, die offensive Last nicht so allein schultern muss, genau.
1: Ja, ich mag ihn auch äh, viel lieber mit Horford als mit Williams, wenn man das mit den bank ups ein bisschen so staffeln kann, denn ähm, Williams ist natürlich auch in der Zone, klar, der hat Gravity, weil er so hoch springen kann und jeden Ball dann einfach reinstopft, aber ähm, Dennis finde ich jetzt nicht so stark im alley zuspiel auch und äh, mit Horford hat er einfach so viel mehr Platz, weil Horford den gegnerischen Center dann rausziehen kann, gerade wenn er den Bank-Center spielt, quasi äh, in der Rotation, Deshalb denke ich, dass die Celtics, wenn Schröder dann wieder zur Bank geht, Schwerpunkt darauf legen sollten, dass er viel mit Hofer zusammenspielt.
0: Ja, zumal die beiden ja auch aus Atlanta eine gemeinsame Chemie schon aufgebaut haben und man genau. das auch schon sieht, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Ja, über Hofer haben wir ja auch schon hier und da ein bisschen gesprochen. Der macht ja gerade defensiv eben vor allem äh, sehr, sehr viel für die Celtics. Ähm, macht das als Powerforward die meiste Zeit eben neben Robert Williams, was ihm persönlich auch gut tut, weil er sich eben nicht mehr gegen die harten Kanten aufreiben muss. Das ist ja äh, schon, ja, eigentlich Zeit seiner Karriere, seine Lieblingsposition gewesen. Aber so wirklich gespielt hat er es eigentlich nur in Philly. Und das war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ja, ähm, neben
1: Sasa auch ein bisschen in Atlanta immer mal wieder. Aber, ja, aber ja. dort ja. war er ja
0: meistens der Center neben Paul Millsap, äh, dort in der Starting Five, deswegen hat halt Hofer dort viel wirklich den Sender gespielt. Das würde ihm jetzt vielleicht auf seine alten Tage gerade defensiv ein bisschen gut tun, er dort das eine oder andere äh, ja, die eine oder andere Defensivroutine sage ich mal drinne habt, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Er scheint in den Jungbrunnen gefallen zu sein, gerade defensiv macht äh, ich glaube career High in Blocks momentan 2,2 ist damit ligaweit auf Platz 2. Ja. Das äh ist so eine Sache, die habe ich im Leben nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich, also, ich gucke gerade mal in die Karrierestatistiken statistiken von Hofort, was da so an Blogs steht. Career-High 1,5 bisher gewesen. Das ist acht Jahre her. Ja. Nee, sechs Jahre. Er hat es zweimal geschafft für die Kassel. Hawks im vorletzten und im letzten Jahr für Atlanta mit 1,5. Jetzt ist er, gut, jetzt sind es 2,1. Wahrscheinlich hat er nur einen Einwurf geblockt gestern oder die Nacht. Aber trotzdem Wahnsinn, dass er mal als Turner in dieser Kategorie ein bisschen äh, ja, in seiner eigenen Liga spielt. Das wissen wir nicht erst seit gestern, aber dass Hofort direkt als nächstes kommt. Als jemand, der ja auch wirklich gar nicht von seiner Athletik lebt. Das muss man ja wirklich sagen. Hofort ist also nicht gar nicht, das ist natürlich auch falsch, aber Hofort ist äh, in erster Linie natürlich ein wahnsinnig intelligenter Spieler, der einfach weiß, wo er sich äh, hinzubewegen hat, der niemals, also ich weiß nicht, ob er jemals in seinem Leben auf einen Pumpfake reingefallen ist.
1: Ja, ganz so klug ist er dann doch nicht, aber er, ja, er ist wirklich...
0: <lacht> ich, find, ich fand das wirklich gut, mir hat es, ich war ja damals auch ein ganz, ganz großer Fan, als man Hofort nach Philadelphia geholt hat. Mhm. Ja. Hat sich als Fehler herausgestellt. Ja, dumm gelaufen. Manchmal muss man halt auch mal Fehler machen. Ähm, ja, aber ich war auch ein großer Fan des Trades, den die Celtics hier eben gemacht haben, dass man äh, Kemba Walker losgeworden ist, sage ich mal an der Stelle, und damit noch so ein wirklich großes Upgrade auf der äh, Problemposition des Vorjahres hinbekommen hat. Ich glaube, man hat einen Pick noch mit abgegeben. War das so? Ja,
1: man hat den 16. Pick abgegeben, ähm, mhm. den die Thunder dann natürlich noch getradet hatten zu den Rockets und das ist dann Alperin Schengen
0: geworden. Ach, genau, Schengün war das, ja. Gut, aber ich denke, das ist äh, eine Sache, die äh, tut den Celtics überhaupt nicht weh. Also dort noch einen Wookie reinzuholen, ob das nun Schengün gewesen wäre oder ein anderer, äh, würde jetzt langfristig vielleicht Sinn machen, aber man hat nun mal Tatum, Brown und auch Schröder jetzt im Team, man wollte schon dieses Jahr, glaube ich, einen großen, großen in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen Angriff starten. Äh, habe auch durchaus zumindest die zweite Playoff-Runde als realistisch gesehen für die Celtics vor der Saison. Also als Best Case, sage ich mal. Kann auch durchaus sein, je nach Matchup, dass in der ersten Runde äh, rausgeht, aber Playoffs sollten schon äh, absolut drin sein. Und ja, das. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: <lacht> Kein Ding. Also, wir waren gerade <lacht> bei Horford. Ähm, nee, also ich wurde vor der Saison ein bisschen kritisiert, belächelt dafür, dass ich so optimistisch war und ich muss sagen, mhm. so gut wie er spielt, damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, er hat gestern dreimal versucht, auf oder zumindest mal um, Anthony Davis rumzustopfen. Er hatte auch mehrere Danks im Spiel gegen die Lakers. Ich weiß auch nicht, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe. Ja, persönlich, also keinen Rookie zu haben, das tut mir schon ziemlich weh, Wer mir folgt, der weiß, dass ich mich sehr für junge Spieler interessiere. Also das ist schon ein bisschen schade, aber ich versuche es mir so gut zu reden, dass auch langfristig der Move gut war, weil Robert Williams profitiert wirklich sehr davon, wie wir auch schon ausgeführt hatten.
0: Ja, also ich, ich sehe halt äh, für die Celtics in dieser Situation nicht wirklich den Sinn darin, sich noch einen weiteren jungen Spieler reinzuholen. Äh, ja, zum es gibt meinen, keine Minuten. Ja, zum einen das. Ne, einerseits ist theoretisch eigentlich, müsse die, müssen die Celtics irre tief sein. Gerade auf dem Flügel, wo man im letzten Jahr noch gesagt hat, Mensch, da, da, da fehlt's, ne? da hat man eigentlich jetzt im Sommer so ein bisschen eben von Spielern wie Nismith von Twitchert äh, einen Schritt erwartet, der dann leider nur bedingt gekommen ist. Deswegen sieht das Ganze auf dem Flügel, gerade jetzt, wo halt eben auch Jalen Brown noch verletzt ist, sieht das Ganze dann doch wieder ganz schön dünn aus irgendwie.
1: Ja, das hängt aber, ich denke, das wird besser, wenn er wieder zurückkommen wird, denn ich bin schon ziemlich begeistert, ähm, was Josh Richardson bisher gemacht hat, damit hatte ich auch nicht gerechnet, denn mhm. äh, die, die ersten 20 Minuten, die er für die Celtics gespielt hat, da war ich eigentlich schon fast wieder raus, also das war nicht sehr überzeugend, aber ähm, defensiv passt er wirklich ganz gut rein. Insbesondere, das haben wir auch gestern gegen die Lakers gesehen, wenn er zusammen mit Marcus Smart spielt, dann hat man einfach zwei sehr große Brocken auf der Guard-Position, äh, die auch viele Steals forcieren können. Damit tun sich andere Teams schon schwer. Und dann, aber da muss man halt mal schauen, äh, ob er das halten kann. Ähm, er ist im Moment ziemlich gut darin, close ups zu attackieren und dann in den Mid-Ranger Hochzusteigen, also seine Zweier, er trifft zum Beispiel von 10 bis 16 Fuß, trifft er 42 Prozent, das ist ganz gut, und von 16 Fuß bis zur Dreilinie trifft er sogar 56 Prozent im Moment. Das wird nicht so bleiben, aber ähm, mein Anspruch an Richardson war ja im Grunde, er muss besser sein als das, was die Bandspieler der Celtics letztes Jahr hatten, sprich, er musste besser sein als Aaron Neesmith und Peyton Pritchard und ähm, wie man auch daran sieht, dass die beiden im Moment gar nicht aufs Feld kommen, das hat er geschafft und bisher äh, passt er gut ins Team. Ich mag auch, dass er hier eher so der dritte oder sogar vierte Perimeterverteidiger auf dem Flügel sein kann von der Rangordnung, denn ich denke, das war auch so ein bisschen das Problem in Dallas und in Philadelphia. Er ist halt einfach nicht dieser Flügelstopper, ähm, aber sobald er einfach ein paar Positionen runterrutschen kann, äh, kann er da viel mehr Impact haben.
0: Ja gut, also bin ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich sein soll jetzt, äh, dass du äh, Josh Richardson doch so positiv siehst. Das habe ich persönlich bisher noch nicht so wahrgenommen. Du hast natürlich mehr von den Celtics gesehen, deswegen äh, kannst du das sicher besser, besser beurteilen. Das Spiel gegen die Lakers war er stark, das muss ich wirklich sagen. Da hat er wirklich gut ausgesehen. Ähm, insgesamt finde ich, Vielleicht habe ich dort auch noch so ein bisschen ein Bild von einem Josh Wittscherzen im Kopf, den ich damals dachte, aus Miami zu bekommen. Ähm, mhm. Das war halt so der Spieler, so der klassische Second-Round-Pick, ich glaube, er war ja ein 40. Pick damals oder sowas, der sich über die Zeit in Miami entwickelt hat, auch so ein typischer Heat-Spieler eigentlich, der als dritter, vielleicht sogar teilweise zweiter Ballhändler auch in der Line-Up agieren kann, als guter Guard-Verteidiger, der aber, wie du schon sagst, eben wirklich auf die 1- und 2 defensiv ja, fixiert ist, weil es dann schon problematisch größentechnisch wird, dass er dann gegenhalten kann. Der, ja, im Idealfall natürlich auch ein bisschen Ballhandling und auch den Dreier mitbringt. Aber das sind halt gerade die offensiven Geschichten. Äh, da hat er, abgesehen von dem, was du jetzt gesagt hast, mit dem äh, mit den Zworen, das gefällt mir nur teilweise, will ich mal sagen.
1: <lacht> ja, also ich glaube halt Ich bin ja, halt auch skeptisch, also, wie nachhaltig es ist Das ist so das Problem Aber ja, bisher genau. funktioniert es gut Und ähm, würde ich mich nicht beklagen Ich finde, er sieht auch ein bisschen mehr aus Wieder so von den Playtypes her Wie der Miami Josh Richardson Aber da habe ich mich jetzt nicht wirklich reingekniet Also bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt Oder ob das noch ein bisschen anekdotisch ist Einfach, weil er besser aussieht, als er in den letzten beiden Stops ausgesehen hat
0: Okay ja gut, ähm, müssen wir einfach schauen. Also Wichardson grundsätzlich vom Spielertyp her, ich habe ja schon äh, damals, als es den curry wichardson trade zwischen Philly und Dallas gab, habe ich ja gesagt, das ist ein Win-Win für beide Teams, weil Wichardson halt für Dallas theoretisch das mitbringt, was es braucht. Nein, Halbwegs braucht Bond Reier und gute Guard-Defense. Das hat halt in Dallas gar nicht funktioniert. Das scheint jetzt in Boston zumindest wieder besser zu gehen. Ähm, dass er als Playmaker nicht ganz so viel Verantwortung übernehmen muss, wie das teilweise ja auch noch in Philly. Dallas jetzt auch weniger neben Doncic natürlich, auch wenn dort eigentlich so eine dritte Ballhändlerrolle nach Poanson und nach Doncic ja durchaus gegeben wäre. Äh, dafür ist er aber auch nicht in diesem Bereich gut genug, muss man auch sagen. Ähm, ja, da habe ich einfach von Richardson Damals zumindest mehr Worte, Vielleicht muss man jetzt an der Stelle einfach sehen, dass das, was er jetzt bringt, das ist gut. Das ist, das hilft den Celtics auf jeden Fall schon mal weiter, gerade defensiv. Ähm, ja, und mit dem Team ist das die Rolle, die er erfüllt, ist dann auch okay an der Stelle. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen grundsätzlich über die Offense der Celtics reden wollen. Ich habe mhm. das mal so ein bisschen ausge, äh, aufgebrochen in die verschiedenen Playtypes und dabei ist mir aufgefallen, dass die Celtics eigentlich nirgendwo wirklich effizient sind. <lacht> also muss man wirklich so sagen, der äh, effizienteste Wert, den sie schaffen, das sind 1,3 Punkte pro Pot Possession aus Katz, das ist aber auch gleichzeitig der äh, ja, fast geringste Anteil, den man überhaupt nimmt. Das Pick and Roll ist richtig schlecht von den Celtics, sowohl wenn es um den Abschluss des Ballhändlers geht, da ist man im 51. Perzentil sowohl als auch als Wohlmann, da ist man sogar nur im 24. Perzentil. Also dort gibt es wirklich jede Menge Luft noch nach oben. Das Thema ISO-Play, das äh, haben wir jetzt hier an der einen oder anderen Stelle ja, angerissen, sage ich mal. Da geht es natürlich in erster Linie dann um Spieler wie Tatum oder Puan, gegebenenfalls auch mal Schröder, die, äh, die ein ISO spielen. Insgesamt sind das 11% aller Celtics Possessions, die auf Isolation aufbauen. Das ist der zweithöchste Wert in der gesamten Liga. Gleichzeitig aber macht man daraus nur 0,84 Punkte, was nur zum 34. Percentil reicht. Also da sind wirklich, äh, da sind die Prioritäten falsch gesetzt. Auch Transition ist äh, nicht unbedingt eine Stärke der Celtics. Dort macht man gerade mal 1,03 Punkte pro Spiel. Das ist das 17. Perzentil. Also Transition Transition ist äh, ein absolut schwarzer Fleck für die Celtics momentan noch, was mich eigentlich schon ein bisschen überrascht, weil normalerweise heißt es ja eine gute Defense führt zu einfacher Offense.
1: Ja, aber das mit der Transition, da mache ich mir keine Sorgen, ähm, denn bald kommt der Beste, oder nicht der Beste, aber einer der besten Transition-Spieler der Liga zurück in Jalen Brown. Also letztes Jahr war er einer der effizientesten High-Volume-Transition-Spieler. Ich weiß nicht genau, wo er war. Aber äh, er war auf jeden Fall einer der Besten und ich glaube, er kann das im Alleingang beheben. Diese Athletik und Wucht, mit der er halt den Korb attackieren kann, die haben Marcus Smart oder Jason Tatum einfach nicht. Deshalb ist das für mich jetzt kein Problem. Die anderen Sachen, ähm, die sehe ich da schon ein bisschen kritischer. Äh, bei der Isolation spielt natürlich auch ein bisschen mit, dass Tatum diese... Ähm, ja, Sidestep-Dreier einfach nicht trifft. Da war er die letzten Jahre immer einer der besten Spieler der Liga, fast oben mit äh, Damien Lillard zum Beispiel. Also mhm. auf dem Niveau konnte er schon Isolation-Dreier treffen und das passiert dieses Jahr einfach nicht. Also da kann man noch ein bisschen wieder wettmachen. Aber klar, er war in seiner Karriere bisher noch nie ein wirklich guter Isolation-Spieler, was halt auch immer daran lag, dass er die Midranger nicht so gut getroffen hat und dass er über große Phasen der Saison immer massive Schwierigkeiten als Finisher am Korb hat. Ähm, da wird er sich auf jeden Fall noch verbessern müssen. Ich habe aber den Eindruck, dass das Team ein bisschen weniger eisolastig geworden ist jetzt in den letzten zwei Wochen. Ähm, ist aber nur ein Eindruck, das kann ich jetzt nicht wirklich belegen.
0: Ähm, kann ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht den Eindruck, aber da gebe ich dir recht, den hatte ich schon auch. Äh, ich glaube schon auch, dass wir dort dann auch wieder bei Markus Smart sind und seiner Aussage, dass sie schon im Team auch so ein bisschen was verändert hat. Dass ja. er, ähm, ja, auch die Mitspieler so ein bisschen, gerade Tatum sich, dass er hat zwar ein bisschen schnippig reagiert darauf, äh, ich weiß gar nicht, ob es am selben Tag oder am Tag danach war, da hat er so nach dem Motto gesagt, ich weiß, wie man Basketball spielt. Also da war er ein bisschen pilsig, hatte ich den also ich habe
1: es nicht so gelesen, aber mhm. vielleicht ist das auch meine Fanbrille, dass ich es nicht so gelesen hätte.
0: Ja, vielleicht habe ich auch den Kontext nicht ganz hundertprozentig äh, dort äh, erfasst. Das kann auch sein, auf jeden Fall wirkt es ein bisschen, es war aber auch alles dazu. ne? Das wurde jetzt auch nicht medial aufgebaut in irgendeiner Form. Wahrscheinlich, weiß ich bei den Legos passiert ist, keine Ahnung. <lacht> Wobei Boston ja eigentlich schon auch groß genug als Markt ist, dass man da eine Geschichte hätte draus machen können. Ähm, deswegen wird es auch sicherlich Team intern jetzt nicht unbedingt zu den Problemen geführt haben. Man merkt ja, jetzt, seitdem läuft es halt tatsächlich besser für die Celtics. Gerade offensiv, jetzt habe ich meine Maus vom Tisch geworfen. Äh, gerade offensiv sind die, äh, sieht das alles besser aus. Und auch das, was Smart halt gesagt hat, dass er ja Tatum und Brown, jetzt aktuell natürlich nur Tatum, äh, es einfach auch einfacher machen will. Das sieht man halt auch in den letzten Wochen, dass Smart wirklich gezielt dann auch attackiert und versucht dann Tatum zu suchen und Tatum wirklich auch viele offene Würfe schafft. Ja,
1: Es gab Deswegen, auch gestern einen wirklich sehr äh, coolen Play, da hatte Tatum den Ball ähm, und der Ball ist dann einmal um die Birne rausgegangen und statt dass Marcus dann einfach ein Dreier wieder aus der Ecke hochgerotzt hat, hatte dann dann Pumpfake gemacht, Korb attackiert und dann Tatum wieder den Ball in der gegenüberliegenden Ecke zurückgegeben. Und das sind auch Plays, die zumindest gefühlt häufiger vorkommen genau. oder zumindest mal häufiger funktionieren, weil das Team halt und auch Tatum am Anfang gar keine Dreier getroffen hat.
0: Ja. War das nicht gerade der Decker, den du gerade meintest, das Play, das dann im vierten, fünften ja, Spiel genau. entschieden hat? Ne? Ich habe das vorhin auch nochmal mit angeschaut, mir das Spiel...
1: Ja. Ähm,
0: Genau, aber das ist genau das auch, oder eines dieser Beispiele, die ich dabei auch mit im Sinn hatte. Ähm, ja, das ist halt auch einfach diese Aggressivität, die Smart an den Tag legt. Du musst ihn halt verteidigen, auch wenn er in der Ecke steht, wenn er den, oder auch wenn er an der Birne steht, ihm ist es ja egal, wo er steht. Normalerweise, letztes Jahr hätte ich noch gesagt, nagelt er den halt drauf. Und wenn du die Masseanwürfe nimmst, dann generierst du automatisch halt auch eine gewisse gravity
1: Ja.
0: Auch wenn du im Endeffekt dann vielleicht nur 30 Prozent, aber wenn du sieben Dreier im Spiel nimmst, dann triffst du halt unter Umständen auch mal zwei davon und dann musst du verteidigt werden. Und das ist halt das, was jetzt auch Smart sehr gut macht, dann eben das zu attackieren, dann reinzugehen und dann eben, das ist das, was ihn dann beispielsweise von dem Jason Tatum ab, äh, unterscheidet, was aber okay ist, weil es andere Spielertypen sind. Er findet dann halt den offenen Dreier draußen im Form von Tatum und... Ja, sorgt dafür eben dafür, dass die Celtics offensiv wirklich auch einen Schritt gemacht haben jetzt. Also das sind wirklich, ich kann es wirklich gar nicht oft genug sagen, aber das, was Smart dort gesagt hat, das war eben wirklich nicht einfach nur irgendwelches leeres Gerät, sondern er hatte recht und er hat auch selber dafür gesorgt, dass es in der Folge besser geworden ist. Muss man schon ganz deutlich so sagen, da sind wir dann auch bei dem Thema Leadership bei den Celtics. Da würde ich gerne allgemein mal fragen. Ich meine, über die Leaderqualitäten von Smart muss man, denke ich, nicht allzu viel verlieren. Die sind weitestgehend bekannt, auch wenn er gerne mal ein bisschen über das Ziel hinausschießt, denke ich schon, dass Smart der Leader der Celtics ist, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Er ist ja auch schon am längsten im Team, ähm, wurde vom Team gedraftet und hat ja auch Tatum und Brown in ihrer Karriere bisher mehr oder weniger begleitet. Horford fällt vielleicht so als alter noch so ein bisschen in die Schiene. Aber ähm, sowas, was Smart zum Beispiel gesagt hat, das würde Horford niemals sagen oder zumindest niemals in den Medien. Also das würde man nie niemals hören. Deshalb ähm, das ist das schon ein bisschen eine andere Form. Ja, also ich finde das schon ein bisschen schwer, auch weil ähm, Tatum muss einfach mal ein bisschen mehr zu einem Zen-Moment finden, weil das, was im Moment mit den Schiedsrichtern läuft, äh, das ist einfach total frustrierend. Ich kann seinen Frust verstehen. Ich finde auch, dass er nicht genug Pfiffe kriegt. Doris Burke hat sie da gestern im Broadcast auch zugestimmt. Äh, und die hat immer recht, deshalb <lacht> wird das wohl so sein. Aber, sorry, man kann auch nicht einfach nach jedem Korbleger oder Versuch davon äh, mit beiden Händen alle drei Schiedsrichter einmal so äh, anstarren. Das funktioniert einfach nicht. Davon kriegt man auch nicht mehr Pfiffe. Ey, und ja, und ich, gerade am Anfang der Saison, haben die Celtics auch gut Transition-Buckets eingebüßt, einfach weil Tatum nicht vernünftig nach hinten gelaufen ist, sondern erstmal mit dem Schiedsrichter schimpfen musste. Und das ist, glaube ich, auch das, wo er am meisten so als Spieler wachsen oder als jeder vielleicht wachsen muss, sich nicht einfach so aus dem Spiel rausnehmen zu lassen. Okay, dann hast du halt daneben gemacht, nächstes Mal besser, aber hör auf, immer mit den Schiedsrichtern zu diskutieren, ähm, denn das führt zu nichts und ja, ansonsten ist halt wirklich so ein bisschen ein Problem, weder Tatum noch Brown sind jetzt so diese richtig lauten Typen, äh, die vielleicht auch nicht so das Team zusammenbringen, zumindest ist es nicht klar, dass sie das tun und ähm, deshalb muss das ein bisschen von Smart kommen und das ist halt immer ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn nicht der beste Spieler, der Spieler ist mit der größten Klappe und halt auch recht hat, aber ähm, ja, dann kommt man schon manchmal so ein bisschen komische Situationen, aber ich denke schon, dass das klappen kann, das Team hat ja auch immer mal wieder Erfolg gehabt, nur muss sich jeder jetzt nochmal ruhig eingliedern und jetzt darauf bauen, dass sie jetzt so ein bisschen bessere Serie haben in den letzten Wochen.
0: Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde persönlich, also klar, wenn du der beste Spieler deines Teams bist, solltest du gewisse Leaderqualitäten mitbringen. Ne, aber mhm. das sind halt ähm, ja, schon zwei grundunterschiedliche Sachen. Das eine ist Basketballtalent, das andere ist einfach die Mentalität. Das geht halt nur in den seltensten Fällen einher, wie das ja, äh, ja beispielsweise bei einem LeBron, bei einem Michael Jordan wobei, oder auch bei einem CP3, äh, wobei das ja auch alles teilweise schwierige Personen im Umgang gewesen sind. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen, gerade ein Chris Paul ist jetzt zwar hoch angesehen und hoch respektiert, aber ich glaube, so... Hin und wieder zwischen den Zeilen gibt es den einen oder anderen Mitspieler oder ehemaligen Mitspieler, der vielleicht auch nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen ist, weil er halt ähm, ja sehr, sehr bestimmt, sehr dominant auch immer auftritt. Ne? Da muss man dann halt auch aufpassen, unabhängig davon, ob du dann der beste Spieler des Teams bist oder nicht, dass du eben ja im... im Rahmen bleibst, sage ich mal. Das, was Smart jetzt zum Beispiel gemacht hat, das war okay. Das war jetzt kein krasser Angriff auf einen Mitspieler oder irgendwas im Sinne von, der spiel scheiße, das muss besser werden, sondern natürlich hat er ganz klar das Thema angesprochen und hat aber, das Ganze finde ich, doch schon auch basierend darauf, dass es ja doch relativ frisch nach dieser sehr peinlichen Pleite gegen die Bulls zustande kam, das doch sehr nüchtern und objektiv auf den Punkt gebracht hat. Und das ist eine Sache, ähm, das funktioniert halt nicht, wenn dein bester Spieler auch der, der Wortführer ist in der Kabine. Weil wer soll denn dann gegen ihn noch große auftrumpfen, weißt du?
1: Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Da würde ich mitgehen. Ich habe einfach den Eindruck, es macht es ein bisschen leichter und wenn dein bester Spieler so ein Typ ist, dann kommt man, glaube ich, auch nicht unbedingt in so eine Situation. Aber klar, es geht beides. Ich meine, Kawhi hatte mit den Raptors auch eine Meisterschaft gewonnen. Und da war wahrscheinlich Lowry einfach dieser Typ. Nee. Ähm, natürlich war Lowry da auch viel besser als Marcus Smart, das jetzt ist zum Beispiel. Aber es ist möglich. Aber ich glaube, wenn dein bester Spieler dieser Mensch sein kann, wie Janis zum Beispiel im letzten Jahr, das macht die ganze Sache einfach ein bisschen sauberer. Aber ich verstehe, was du meinst. Wenn dein bester Spieler Wurfauswahl Bedenken hat, äh, dann könnte das auch zu so Komplikationen führen, wenn er sich dann von jemandem was sagen lässt.
0: Ja, eben, das ist es ja. Und gerade bei Tatum, ähm, das ist ja das Thema, er hat früher häufig mit Kobi äh, trainiert und ich meine dieses Thema Mamba-Mentality und ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Kobi hat vielen seinen Mitspielern einfach lange nicht vertraut. Ja. Ja, er hatte halt, Er war halt der Meinung, der beste Wurf, den mein Team kriegen kann, ist meiner. Na, und so ein bisschen in dieselbe Richtung, manchmal geht es halt bei Tetem auch und dort ist es wichtig, dass dann halt so ein Spieler eben wie smart und halt auch wirklich nur smart, weil in dem Team halt, abgesehen von Hofer, der das vielleicht mal in der Kabine anspricht, äh, sehe ich halt auch keinen, der da gewisse Führungsqualitäten in diesem Team noch ja anmelden könnte oder unterschätze ich da jetzt vielleicht Bruno Fernando? <lacht>
1: Wahrscheinlich eher Grant Williams, der ist ja auch in der okay. NBA Players Union in mhm. einer führenden Rolle aktiv. Ähm, also, ich glaube schon, dass er das Ohr seiner Mitspieler hat, aber äh, ich meine, wir haben es ja gerade schon von Smart gehabt und dass er nicht der beste Spieler des Teams ist. Äh, Williams ist natürlich noch viel weiter unten auf dem Totempfahl, deshalb ähm, ist das eine ganz andere Situation. Äh, wir müssen jetzt auch nicht in der Hinsicht lange über Grant Williams als Leader reden, ähm, das wird dem Team eh nicht so viel weiter. Helfen, aber wo wir gerade von dem sprechen, ich war gestern sehr begeistert. Er hatte einen Dreier-Off-Movement von einem Screen nach einem Out-of-Bounds-Play reingenagelt. Das war wirklich sehr ermutigend und ich bin auch begeistert, wie sehr er sich von der Dreilinie bisher entwickelt hat, da in anderen Aspekten seines Spiels er leider nicht so viel besser geworden ist.
0: Ja, ich schaue gerade bei ihm rein. Er trifft tatsächlich über 40 Prozent seiner drei versuche Das ist sehr okay in 19 Minuten Spielzeit, muss ich sagen. Leider trifft er halt ansonsten oder nimmt ansonsten nicht allzu viel. Ähm, aber die Quoten sehen sehr gut aus. Was glaubst du denn, was Quent Williams äh, perspektivisch in seiner Karriere erreichen kann, wie weit es für ihn gehen kann?
1: Ja, also mehr als ein Rollenspieler wird er auf gar keinen Fall. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt so ein konstanter Starter sein kann. Dafür muss ich noch was mehr sehen von ihm. Äh, letztes Jahr war einfach sehr enttäuschend, weil die Defense, die er in seiner Rookie-Saison gezeigt hat, die war einfach nicht da. Und offensiv hatte er sich eigentlich nur von der Dreierlinie verbessert. Und bei jungen Spielern muss man natürlich immer vorsichtig sein, äh, wegen kleinem Sample und so. Deshalb wusste man nicht, wie sehr man sich darauf verlassen kann. Und was auch ein sehr großes Problem bei ihm schon immer gewesen ist, komischerweise, weil er ja auch so als kluger Spieler gilt, ist, dass er massive Turnover-Probleme hatte. Auch das scheint er dieses Jahr ein bisschen eingestellt zu haben. Ich glaube, dass das daran liegt, dass er im College halt, war er eigentlich ein Big Man, da hat er entweder die 5 oder die 4 gespielt und in der NBA ist er ja fast schon Flügel. Ich meine, der Typ ja. ist richtig klein. Ich glaube, der ist als 6-7 gelistet, aber... Ich glaube nicht, dass er 6-7 ist.
0: Er sei ist 6, 6 Also bei BKWF ist er als 6-6 gesagt. Ja super. gut,
1: kann, kann sein, dass das, ja. äh, die Wunder jetzt alle nochmal neu mit oder ohne Schuhen vermessen. Genau. In meinem also Kopf war er 6 7 Aber ich glaube sogar eher 6'5 als 6'6, wenn ich ja. ehrlich bin. Also
0: 1,98 für die, die ja. mit dem Fuß nicht so viel anfangen können. Ich bin auch immer froh, dass die Meter hier nochmal daneben stehen, weil ich <lacht> da so ein bisschen ja. zu tun habe.
1: Ähm, ja, aber wenn er jetzt halt den Dreier gut treffen kann und weiterhin ein wertvoller Switch-Defender sein kann, dann ist er zumindest mal ein Spieler, den jedes Team gebrauchen kann. Klar, er ist schon ein bisschen limitiert, kann nicht gegen alle Teams spielen. Manche Match-Ups sind einfach mies. Ich hatte gestern auch äh, zur Halbzeit getweetet, dass ich ihn eigentlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr sehen wollte, ähm, weil das sah nicht so stark aus und LeBron hat ihn ein bisschen gekocht. Aber dann hat er ein paar gute Offensiv-Plays gemacht und es ist, Gut zu sehen, dass er jetzt auch nach einer schlechten Hälfte dann noch eine gute Hälfte haben kann. Denn letztes Jahr war es einfach, wenn er drei oder seine ersten beiden Würfe daneben gemacht hat, dann äh, wusste man eigentlich schon fast, dass da nichts mehr kommen würde.
0: Ja, das ist halt auch so ein Beispiel dafür, dass sich eben junge Spieler noch weiterentwickeln. Williams wird Ende des Monats 23, also Grant Williams. Spitzname der Chernobyl übrigens sehe ich gerade, habe ich auch noch nicht gehört. Um. Ja,
1: war in Tennessee, also äh, so. in der NBA hat den, glaube ich, noch keiner so genannt. Das ist
0: gut möglich, ja. Ähm, ja gut, aber genau, also ich bin jetzt selbst überrascht, ich habe ihn ja schon auch wirklich als Power-Forward so gesehen und bin jetzt doch sehr überrascht, dass er wirklich die zwei Meter nicht knackt. Andererseits sehen wir das ja auch äh, häufiger in den letzten Monaten und Jahren, sage ich mal, dass eben ja auch unter zwei Meter Spieler auf die, zumindest bis auf die 4 aufrücken. Ich glaube, P.J. Tucker ist auch keine 2 Meter groß, so, zum Beispiel an der Stelle. Ähm, das ist so ein Trend, der sich ein bisschen außerhalb von Cleveland entwickelt hat. Ja, P.J. Tucker, 1,96 Meter, genau, habe ich jetzt gerade nochmal kurz gecheckt. Ähm, ja, wichtig ist halt, weil halt allgemein die Power-Forwards sind äh, im Fall der letzten Jahre kleiner geworden. Das muss man schon mal so sehen. Al Hofort und eben die Cleveland Cavaliers sind dort so ein bisschen die Ausnahme, weil das halt sind wirklich noch Seven-Footer. Die gibt es sonst eigentlich kaum noch auf dieser Position, weil die meisten dann äh, ja, eigentlich mehr oder weniger in Richtung Center sich bewegt haben. Dann smallball ball -technisch, das ist ja ja, ein Phänomen, das sich ja jetzt schon länger so ein bisschen abzeichnet. Deswegen ja, kann ich mir doch durchaus vorstellen, dass Quinn Williams auch perspektivisch trotzdem weiter auf der 4 auflaufen kann, als Backup wohlgemerkt. Also da gebe ich dir recht, vielleicht irgendwann, wenn Hofer dann an der Stelle äh, vielleicht auch irgendwann mal alt wird und nicht mehr ganz so viel nehmen kann, dass man vielleicht mal einen Frontcode aus Williams und Williams sehen in Boston. Hältst du das für realistisch oder glaubst du, dass man dann dort eher vielleicht drüber nachdenkt, Brown und Tatum eins hochzustellen? Auf die äh, drei und vier dann?
1: Ja, ich glaube, das Schöne an Brown und Tatum ist einfach, dass sie so flexibel sind, dass es mehr oder weniger egal ist, wo sie spielen. Ähm, ich würde einfach versuchen, das Talent an den anderen Positionen zu maximieren. Äh, wenn man jetzt eine Meisterschaft angreifen will oder so, dann ist Grant Williams vorübergehend, denke ich mal, nicht der Typ im Starting-Lineup, aber ähm, als schlechtester Starter, denke ich, kann man schon mit ihm über die Runden kommen. Das ist okay.
0: Ja, ich denke auch, das passt schon. Ähm, genau. So, gut. Wo? Was haben wir denn noch? Haben, wir haben über Schröder gesprochen, wir haben über Hofer, über Richardson. Das haben wir alles schon. Über Braun haben wir eigentlich auch schon mehr oder weniger gesprochen, also zumindest ansatzweise. Äh, der hat ja den ja, career Highs in allen wichtigen Kategorien aufgelegt, bis er sich verletzt hat. In Punkten, in Stils, in Freiwurf, Dreierquote, wobei die Dreierquote ist identisch mit der im Vorjahr, ist aber Career-High. Allgemein sämtliche Field-Goal-Quoten und auch die Attempts sind hochgegangen. Ähm, defensiv hat er halt vor allem auch einen enorm wichtigen Part äh, ja, beigetragen, auch wenn es zu dem Zeitpunkt eigentlich ja noch nicht so lief für die Celtics. Hat er häufig den besten Guard verteidigt, Jalen Brown. Unter anderem waren das eben ein Bradley Beal, ein Butler, Fournier, Lévy, in Spencer Dinwiddie. Das sind so die Spieler, die er am meisten gecheckt hat. Die haben gegen ihn keine 30-Prozent-Dreier geworfen. Er hat bei fast 100 Versuchten, Wurfversuchen gerade mal acht Shooting Fouls generiert. Die Defense war mit ihm um äh, deutlich besser, wenn er auf dem Feld war. Offensiv ein bisschen besser, auch wenn dort äh, der Sprung ganz anders war als bei Tete, muss man schon sagen. Also der offensive Einfluss rein zahlentechnisch von Brown ist nicht ganz so groß. Dafür aber, wenn man beide zusammennimmt wiederum, dann sind das zwei völlig unterschiedliche Teams. Celtics mit Tatum und Brown versus Celtics ohne Tatum und Brown, das ist quasi ja, von Golden State bis Houston einmal die komplette Tabelle durch, kann man sagen. Ja, aber auch bei ihm ist so ein bisschen ein ähnliches Thema wie bei Tetem und auch allgemein bei dem Team, er nimmt zu viele Midranger. Er trifft sie aber relativ gut, muss man sagen. Also besser zum Beispiel auch als Tetem. 36 seiner Würfe kommen aus dem langen und mittleren Zweierbereich. Diese trifft er zu 40 Das ist okay insgesamt. Wie gesagt, Tetem waren 38. Ich habe jetzt die Splits auf die Schnelle. Mal sehen, ob ich sie schnell zusammenfinde. Auch bei. Äh, Brown allerdings ist aufgefallen, dass die Assist-Percentage nach unten gegangen ist. Das hat dann aber wahrscheinlich so ein bisschen ein ähnliches Thema auch wie bei Tatum. Das hat zum einen damit zu tun, dass eben mit Schröder ein anderer Playmaker dazugekommen ist und zum anderen auch, dass eben die Mitspieler die Würfe einfach nicht treffen. So, Jalen Brown trifft von 3 bis 10 Fuß 46,4 Prozent, von 10 bis 16 44,4. Dafür aber den Langzweier nur mit 26 Prozent. Also im Grunde genommen komplett umgedreht äh, zu Jason Tatum, aber insgesamt dann eben noch mit einer etwas besseren Quote, aber einen ge leicht geringeren Anteil an den Gesamtwürfen. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen Brown und Tatum sind sich gegenseitig so auch manchmal ein bisschen zu ähnlich.
1: Also, das stört mich eigentlich nicht. Es ähm, ist halt schade, dass keiner ein wirklich umwerfender Passer ist. Ja. Ähm, aber Tatum ist da zum Beispiel auch bedeutend besser als Brown zum Beispiel. Ähm, deshalb finde ich es auch... Also, bei Tatum finde ich es halt manchmal schade, dass er nicht mehr passt. Äh, bei Brown habe ich das ehrlich gesagt nicht, denn meiner Meinung nach... Ist seine beste Rolle immer noch die eines Play Finishers oder wenn er Offense kreiert, dann idealerweise für sich selber, denn er trifft Entscheidungen einfach nicht schnell genug. Die Passfenster sind dann auch schnell wieder zu und dann kommt da jetzt eh kein besserer Wurfball raus, als wenn er einfach hochsteigen würde. Ähm, defensiv bin ich eigentlich recht gespannt, wie das läuft, denn ja, seine Qualitäten als One-on-One -on -one Defender hast du natürlich gut hervorgehoben, aber im Teamkonzept äh, ja, finde ich ihn manchmal ein bisschen frustrierend, äh, gerade mit Backdoor-Cuts hat er Schwierigkeiten als Team-Defender, ist er von den Leuten im Starting-Lineup wahrscheinlich jetzt der schlechteste, würde ich schon fast sagen, ähm, oder zumindest mal der inkonstanteste, also ich bin schon neugierig, was mit der Defense passiert, wenn er zurückkommt, aber unterm Strich wird er sicherlich helfen, du hast ja schon gesagt, was der Unterschied ist, wie gut die Celtics spielen, wenn Tatum und Brown beide auf dem Feld sind. Es ist einfach für die meisten Teams unglaublich schwierig, zwei Flügelspieler, die so vielseitig sind, zu verteidigen. Ähm, dazu würde ich aber auch nochmal sagen, ich finde es immer sehr auffällig, ähm, was gegnerische Coaches von den beiden denken. Das sieht man immer sehr gut, wenn man so vergleicht, wie Tatum und Brown verteidigt werden, denn äh, Tatum kriegt, nachdem er ein oder zwei Würfe trifft, fast immer die Double-Teams und Jalen Brown, egal wie heiß er wird, ist fast trotzdem immer Single-Coverage. Also ähm, wenn man nochmal ja, wissen will, was so NBA-Teams denken, welcher Spieler der beiden besser ist, dann muss man sich einfach mal anschauen, äh, wie gegnerische Defensiven die beiden verteidigen. Und ich glaube, das erklärt dann auch ein bisschen, weshalb Brown in den letzten beiden Jahren der effizientere Spieler war, ähm, auch wenn Tatum wahrscheinlich trotzdem recht klar besser war. Das gilt jetzt nicht unbedingt für diese Saison, dafür hat Tatum zu schlecht getroffen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich, äh, genau, also Braun wird halt insgesamt immer noch ganz klar als die zweite Geige in Boston angesehen, das merkt man sehr deutlich eben in diesen, ich nenne es jetzt mal Freiheiten an der Stelle, äh, die die gegnerischen Coaches ihm lassen, wenn Tatum eben neben ihm mit auf dem Feld steht, das ist richtig, ähm, ja, ähm, ach so, genau, äh, es gab ja jetzt vor einer Woche oder sowas, kam die Meldung hoch. Ich möchte eigentlich nicht drüber reden, weil mir das Thema selber tierisch auf den Sack geht, aber da wir jetzt gerade ein Philly-Fan und einen Celtics-Fan hier haben, muss ich das Thema ansprechen. <lacht> ähm, es gab ja die Thematik des Ben Simmons, also angeblich hat man ja diskutiert über einen potenziellen Trade, der Ben Simmons nach Boston schicken soll. Dabei hat, äh, wie war es, die Aussage, ich weiß gar nicht, ob Steven selber gesagt hatte oder irgendjemand aus der Organisation so nach dem Motto, als der Name Talon Brown fiel, haben wir aufgehört zu reden. Ja,
1: Sam so äh, ne? Rainy hatte das. Ähm, einen Tag später, nachdem er den Artikel geschrieben hat, hatte er das so gesagt. Ich meine, hätte man auch direkt in den Artikel schreiben können, äh, damit man nicht so eine komische Headline hat, die einen Tag lang wieder nur für Blödsinn sorgt. Aber genau. gut, so funktioniert das Spiel.
0: Ja, richtig. Man muss halt Klicks generieren. Ne? Wie, wie würdest du denn die Idee finden? Was würdest du denn davon halten?
1: Also ich fände Simmons bei den Celtics schon ein bisschen interessant, ähm, weil Playmaking braucht das Team. Er würde gut in eine Switching-Defense passen. Ähm, also es gäbe schon so Gründe dafür, aber klar, für Jalen Brown würde ich ihn niemals traden. Und ähm, ja, damit ist es aber auch, ich muss schon sagen, für beide Seiten vorbei, denn wen haben ja. die Celtics denn sonst, den die Sixers brauchen? Also Robert ähm, Williams gut. ist wahrscheinlich sonst ihr bestes Prospect. aber ähm, ja, warum braucht man den, wenn man Joel Embiid hat?
0: <lacht> Und Antoine
1: Ja, aber gut, äh, der wäre mir wirklich total <lacht> egal. <lacht> Dem würde ich aber an du, deiner Stelle... Ich hab... hm? Ja? Ja, den Wen würde ich an du gerne mit äh, Ben Simmons dann nach Boston schicken. Also
0: du, ja, ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich, ich auch nicht mhm. eigentlich. Ich habe mich ja. auch echt aufgeregt darüber, als am, <lacht> im Sommer das Signing rauskam. Aber ich muss sagen, ich habe mich getäuscht. Trummond ist in jeglicher Hinsicht zum, zu, vor allem spielerisch, ein klares Upgrade gegenüber Troy Howards. Hätte ich niemals erwartet, aber der sieht viel besser aus, der ist aggressiver, geht er zum Korb. Das Playmaking, das ich ihm immer abgesprochen habe, weil er in Detroit viele hand of assists gekriegt hat, das ist durchaus gegeben. Also er kann gute Pässe spielen, er hat die Übersicht ähm, und deswegen äh, bin ich auch ziemlich überzeugt davon, dass Drummond in der nächsten Saison nicht nochmal mit einem Minimumvertrag vertrag irgendwo als Backup unterschreiben wird.
1: Ja, das Problem, also ich weiß, was du meinst. Er hat schon so Playmaking-Flashes, das fing ja so ein bisschen auch in Detroit mit äh, Stan Van Gundy an, dass er so mhm. Backdoor-Cuts bedient hatte. Ähm, aber er ist halt trotzdem ein Center, der kein True-Shooting-Percentage von 50 hat, auch dieses Jahr. Und äh, Also ich glaube einfach nicht, ich meine, ich wünsche dir natürlich alles Gute, außer wie Celtic Spinni-Sixers dann wünsche ich dir gar nichts <lacht> Gutes. Ähm, aber ich glaube einfach nicht, dass das in den Playoffs nachhaltig ist. Äh, aber ich muss schon sagen, also defensiv äh, macht er es viel besser, als ich gedacht hätte und ähm, ja, dafür, dass er so schlecht trifft, ist er offensiv wahrscheinlich doch noch ein bisschen besser, als man meinen würde ähm, und er ist ja auch schon ein wesentlicher Grund dafür, dass die Sixers nicht direkt total eingebrochen sind nach den ganzen Covid-Erkrankungen, ja. auch wenn es ja natürlich jetzt letztendlich mit dem Five-Game-Losing-Streak äh, kurz der Fall war.
0: Ja gut, aber das ist klar, also Embiid hat gefehlt, Harris ist dann irgendwann ja, klar, mehr oder weniger okay. vorzeitig nach der Corona-Erkrankung zurückgekommen, weil eben Embiid gefehlt hat. Ähm, deswegen ist das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber grundsätzlich muss ich sagen, Trumman hat mich positiv überrascht, das will ich einfach an der Stelle sagen. Okay. Ähm, würde natürlich ihn trotzdem gerne gegen Robert Williams 1 zu eins ersetzen, wenn es die Möglichkeit <lacht> gäbe. Äh, bin auch muss sagen, ich glaube, irgendwann im Laufe der letzten Saison habe ich noch über Robert Williams gesagt, dass ich dass es mir schwerfällt, ihn als Starting-Center zu sehen, äh, weil er halt doch sehr, sehr eingegrenzt ist, sage ich mal, sehr, sehr begrenzt in seinen Fähigkeiten als Wim Runner, als Lob-Sweat, der natürlich eine gewisse Gravity aufgrund, ah, jetzt fällt mir der Begriff dazu, Vertical Gravity äh, aufgrund seiner Athletik mitbringt, aber ansonsten, also ich hatte halt auch gerade vor allem defensiv so ein bisschen Zweifel, ob er dort mithalten kann, aber das macht er sehr, sehr gut bisher diese Saison, muss ich sagen, äh, deswegen ja, muss ich auch einfach meine Meinung über Robert Williams, die ich da letztes Jahr kundgetan habe, auch wenn ich damals schon gesagt habe, dass ich ihn an sich sehr, sehr spannend und interessant finde, äh, ja, es ist doch ein bisschen besser noch, als ich erwartet hätte sogar.
1: Ich bin wirklich heiß, wo wir jetzt gerade ein bisschen zu den Sixers rübergewechselt sind, auf seinen ersten Matchup mit Embiid. Ähm, denn ich weiß nicht, ob du dich noch an letzte Saison erinnerst, aber da war Robert Williams so gerade der Starter geworden, kriegte endlich Minuten, spielte richtig gut, das Team hat wieder gewonnen und ähm, ja, dann hat MB ihn total auseinandergenommen und hatte Robert Williams, glaube ich, in drei Minuten acht Fouls oder so. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie das läuft, denn auch da hat er jetzt dieses Jahr große Schritte gemacht, also er ist sowieso jemand, ähm, ich habe schon immer viel von ihm gehalten, aber den Sprung, den er jetzt gemacht hat, der überrascht mich auch ein bisschen. Denn ähm, er hat schon 400 Minuten gespielt in dieser Saison. Mhm. Ähm, er hat noch nie die 1.000 geknackt. Das heißt, er hat jetzt schon fast die Hälfte seiner Career-High in Minuten für eine Saison ähm, geschafft. Er macht auch 31 Minuten pro Spiel. Das ist auch ja. fast doppelt so viel, wie er in der letzten Saison gemacht hat. Aber das Wichtigste ist eigentlich dass er bis zu dieser Saison immer sechs oder sogar fünf äh, Fouls auf 100 Possessions gemacht hat und äh, da kommt man halt in der Lage, dass dann so jedes letzte Viertel ein bisschen eng wird, ob man ja, noch spielen kann, denn irgendwann fault man aus. Dieses Jahr macht er nur 2,5 Fouls, äh, Entschuldigung, 2,4 Fouls auf 100 Possessions. Das sind dann sogar unter zwei pro Spiel und damit kann er auf dem Platz bleiben und das ganze Spiel lang Impact haben und ich glaube, das ist auch die wichtigste Entwicklung für ihn. Und deshalb freue ich mich auch so auf den Embiid-Matchup, denn ähm, da wird man dann sehen, was er gelernt hat, weil wenn jemand einem anderen Center Fouls anhängen kann, dann ist es natürlich Joel Embiid.
0: Ja, am 1. Dezember ist es soweit. Uh.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon bereit dafür bin.
0: <lacht> dann hättest du am 20. Dezember nochmal die Chance. Das sind nur beides Heimspiele für die Celtics. Dann haben wir zwei mhm. Spiele in Philadelphia im Februar. Ach nee, das ist noch eins. Ach nee, die sind im Januar. Mitte Januar, Mitte Februar und dann zum Schluss nochmal. Nee, vier Spiele bloß. Müssen es nicht fünf sein? Haben wir schon eins gespielt? Nee, oder habe ich gerade... Nee, war noch keins. Sind nicht nee. Inter... Äh, inter Division müssen, immer ja, fünf
1: Spiele? Vier nee, vier, vier, vier
0: vier, okay, zwei, dann habe ich zwei, das gehalten.
1: Ja, zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele.
0: Ja, nee, dann passt Also zu Hause am 1. und am 20. Dezember und dann in Philly am 14. Januar und am 15. Februar. Ja,
1: ja und dann noch natürlich im April in mindestens viermal.
0: In, in der zweiten Playoff-Runde, genau. Okay, so. Dann schauen wir mal, wo gehen wir noch hin? Gibt es irgendeinen Spieler von den Celtics, von, über den du äh, irgendwas loswerden willst? Jemand, für den du eine besondere Liebe hast, den wir jetzt noch nicht besonders besprochen haben an der Stelle? Jemand von den äh,
1: Leuten vielleicht? Ja, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt. Aber ich freue mich einfach sehr für Romeo Langford, dass er eine Rolle haben kann. Er spielt ja. nicht jedes Spiel. Ähm, er ist auch noch kein perfekter Spieler. Meine Draft-Erwartungen hat er auch leider enorm unterboten, also ich dachte, dass er ein ganz guter Slasher und Scorer sein könnte, der viel Druck auf den Korb ausübt, das hat man bisher noch nicht so gesehen, aber er trifft dieses Jahr seinen Dreier ganz gut, es sieht auch gut aus, also ich glaube, er hatte in einem Spiel irgendwie zwei Airballs, aber abgesehen davon sehen die meisten Fehlwürfe auch ganz sauber aus, und defensiv hat er jetzt auch einen guten, eine gute Rolle gefunden. Äh, gestern hat er auch einmal den Ball von LeBron weggenommen. Ja. Das, das war ganz cool. Und ja, ich freue mich einfach, dass er aufs Feld kommt, denn ich hatte wirklich Bedenken, dass er gar keine Minute mehr sehen würde, da er ja schon irgendwie so ein bisschen Richtung Ro Josh Richardson geht, aber viel weniger etabliert ist. Ähm, und die Tatsache, dass er aber noch Minuten für das Team abreißen kann, stimmt nicht glücklich. Ich habe jetzt leider keine enormen Hoffnungen mehr, was seine Upside angeht. Ich glaube, das ist vorbei. Aber ja, mich freut einfach, dass er doch noch eine Rolle gefunden hat.
0: Okay, ich schau gerade mal, er ist 22 geworden jetzt. Er ist ja doch noch relativ jung. Andererseits muss man halt auch sagen, er ist im dritten Jahr und legt jetzt ja. gerade vier Punkte auf in 19 Minuten. Also offensiv, ja, genau. ne, offensiv hast du schon recht, auch wenn er jetzt 40 Prozent seiner 1,8 eben nur Dreier pro Spiel trifft. Das ist sehr solide. Verteidigen kann er tatsächlich sehr gut, das hatte ich so bei ihm gar nicht auf dem Schirm, das sah äh, sehr gut aus, Über, zumindest Point of Attack, wie es im Teamkonstrukt aussieht, wirst du mir wahrscheinlich ein bisschen besser beschreiben können, ob er da Gefällt auch gut auch. funktioniert, okay, ja und gut, da muss man halt mal schauen, im Idealfall wird dann vielleicht aus ihm mal so ein Spielertyp, ja du hast jetzt Josh Richardson schon genannt, ich weiß nicht, ich glaube Playmaking bringt Langford nicht wirklich mit, oder?
1: Das war auch die ja. Hoffnung, aber dadurch, dass er halt offensiv noch gar keine Gefahr ausstrahlen kann und sein Handle ist auch nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte, fällt das einfach ein bisschen weg.
0: Ja, genau. Also
1: ich würde halt, wie du meinst, er ist erst 22, da würde ich jetzt auch noch nichts ausschließen und dass er schon drei Jahre in der Liga ist, täuscht auch ein bisschen, denn in seinen beiden ersten Saisons hatte er...
0: 50 Millionen Ja, ich will jetzt sagen, gemacht.
1: gravierende Verletzungen, mhm. aber schon Verletzungen, die ihm jeweils die halbe Saison oder so gekostet hatten. Ja. Und er hat jetzt auch erst eine Summer League machen können, das war jetzt die letzte. Okay. Ähm, das heißt, so was seine Entwicklung angeht, war das für ihn ja ein harter Start in die Karriere. Aber gleichzeitig muss man sagen, wenn man nach so viel NBA-Erfahrung halt auch, noch, wie du meinst, vier Punkte auflegt, äh, dann sollte man wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass da jetzt noch ein wahnsinnig guter Spieler drin steckt.
0: Nein, also letzten Endes muss das ja auch nicht. Es muss ja letzten Endes auch äh, bis zum 10., 15. Mann in der Rotation jemand da sein, der dann auch mal aufs Feld kommt und reinkommt. Also Langford ist sicherlich jemand, der ja es auf jeden Fall seine Rolle in der NBA behaupten kann, einfach weil er halt diesen defensiven Wert mitbringt und den Wurf trifft. Ja, also im Idealfall, vielleicht entwickelt er sich so ein bisschen in eine Richtung. Wer ja, fällt mir jetzt ein, so spontan, so ein klassischer 3D, der nicht viel mehr mitbringt als das? Ein Danny Queen vielleicht?
1: Ja, ich glaube, dafür ist der Wurf äh, bei weitem
0: nicht gut genug, aber. Ähm, gut, das, aber das ist halt gerade eine Sache, die kann sich. Äh, ich denke wahrscheinlich halt eher so Daniel da.
1: House oder so.
0: Ist ja, auch eher vielleicht.
1: So die Richtung. Hm. Ähm, dem vertraut man ja von der Dreilinie weitaus weniger als Danny Green zum Beispiel.
0: Wobei, also äh, wenn man sich mal so in den Philadelphia 76ers Fangruppen umhört, dann ist Danny Queen übrigens der schlechteste Spieler, der jemals ein NBA-Packet betreten hat.
1: Aber das hat doch, glaube ich, jedes, jede Fanbase mit Danny Green. Hatten die Lakers das nicht auch? Ich, ich verstehe weiß, das nicht. Ich es verstehe es auch gute. gar nicht.
0: Ich finde, das ist einer der intelligentesten Spieler, gerade defensiv. Natürlich, er ist jetzt auch, ich glaube, 35. Der wird jetzt nicht mehr der Agilste sein, das ist völlig klar. Aber er ist wahnsinnig clever. Der kann halt auch mal jemanden von hinten blocken. Das sieht man nicht so häufig. Der bleibt vor seinem Mann. Der hat eine irre Spannweite. Und er trifft halt, ja, jeden zweiten Spiel konstant seinen Dreier. Also, dass du von Danny Queen nun mal einen Streaky Shooter kriegst, der in dem einen Spiel 0 von 5 geht und in einem anderen Spiel 4 von 5, das ist völlig normal, das gehört bei ihm dazu. Aber so muss ich sagen, Danny Queen, ich mag den sehr, auch wenn er jetzt schon spürbar ein bisschen abgebaut hat. Das ist ein Spieler, der ja auch den Sixers jetzt noch weiterhelfen kann, davon bin ich total überzeugt.
1: Ich glaube, ich glaub seine Transition-Defense so von 2012 bis 2016 ist mit die beste
0: Transition-Defense,
1: ja. die ich je von irgendeinem Spieler gesehen habe. Das war Elite unglaublich. Gewesen. Mhm. Für die Spurs war das
0: richtig stark. Ja. So, gut. Ich schaue noch mal auf meinen schlauen Zettel. Oder hast du noch was zu Lenkfort? <lacht>
1: nee, ich glaube, damit haben wir seine Qualitäten jetzt ausgeführt.
0: Okay. was, äh, was, Wie siehst du denn die Situation um Pritchard und Nismis? Denn das sind ähm, schon, von den beiden habe ich eigentlich mehr erwartet diese Saison, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, also ich hoffe, dass ich zumindest mal einer der beiden im Verlauf der Saison eine Rolle erkämpfen kann. Man braucht halt einen designierten Shooter, davon bin ich fest überzeugt. Aber dafür müssen sie es halt sein. Ich hoffe natürlich eher auf nee Smith, einfach weil er nicht so eine defensive Blöße geben würde. Aber, ja, solange sie ihre Würfe nicht, ich meine, solange Langford ein besserer Schütze ist als die beiden, ein effektiverer mhm. Schütze zumindest, er wird natürlich trotzdem nicht so viel Gravity haben, ich glaube, das ist klar, aber solange er mehr Würfe verwandelt, gibt es einfach keinen Grund, die beiden zu spielen und ähm, er ist ja eigentlich auch genauso alt wie die beiden, weil äh, Pritchard war ja eh ein ganz alter Rookie, der war ja schon so alt wie Tatum im Grunde und Nee ähm, Smith war ja auch schon Sophomore, als er gedraftet wurde. Von daher finde ich es auch nicht schlimm, wenn Langford jetzt eher die Chancen kriegt als die beiden. Und ich muss auch sagen, also ich finde das immer totalen Quatsch, wenn Leute sagen, oh, der kriegt keine Minuten, äh, das ist schlecht für seine Entwicklung. Also wenn ein Spieler gar keine Minuten kriegen kann, obwohl es nicht eindeutig bessere Spieler gibt, dann ist das wahrscheinlich auch selber Schuld ja. und dann muss er sich irgendwo anders erst entwickeln, bevor er das auf dem Platz zeigen kann. Deshalb, klar, enttäuscht bin ich ein bisschen. Ich hätte mehr von beiden erhofft, auch weil beide gute Summer League und Preseasons hatten. Ähm, da sieht man natürlich auch nochmal, wie viel man daraus mitnehmen kann, dass das nicht immer was heißt. Äh, ja, aber ich würde die beiden jetzt auch noch nicht abschreiben und es werden sich noch genug Spieler verletzen, dass sie ihre Chance irgendwann kriegen werden und dann muss man einfach hoffen, dass sie bis zu den Playoffs sich dann irgendwie ein bisschen etablieren können. Denn ähm, wenn natürlich einer besser sein könnte, klar besser sein könnte als Josh Richardson, dann wäre das natürlich ein Riesending. Aber da sind die beiden im Moment sehr weit
0: von, von entfernt. entfernt. Ja. Äh, wie hast du denn den Pick von Nismis letztes Jahr gesehen an 14. Stelle? Der wurde ja an vielerlei Seiten oder von vielerlei Seiten als ziemlich... Stock Reach betrachtet, dass man dort äh, schon ein bisschen daneben gegriffen hat. Ich persönlich muss mich bedanken, weil das ist einer der Gründe, warum Tyrese Maxi übrig geblieben ist. Aber ja, also von den Anlagen her konnte ich es verstehen. Man brauchte auf dem Flügel Backup, die den Dreier treffen können. Ne? Hinter Paul und Tatum, also die Idee dahinter, warum man Nismis gepickt hat, konnte ich verstehen. Allerdings glaube ich, hätte es auch durchaus noch passendere Spieler in dem Draft gegeben als ihn, oder? Ja,
1: also ich fand den Lee Smith pick eigentlich ganz okay. Er war auch erst 20. oder so auf meinem Draftboard. Ich hatte Maxi zum Beispiel auch schon höher gerankt, auch ja. wenn nicht, es sieht falsch aus jetzt natürlich, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, Lee Smith über ihn zu ziehen. Er hat natürlich schon ein paar spannende Anlagen für einen Shooter, denn dafür, dass er halt so ein Movement-Shooter ist, ist er kräftiger und athletischer als die meisten dieser Spielertypen. Und er kann ja auch richtig von Sc Screens fliegen oder so. Also ich finde ihn zum Beispiel schon recht vielseitig. Die Würfe fallen natürlich nicht, also das muss man sagen. Aber die Vielseitigkeit sieht für mich zum Beispiel beeindruckender aus als zum Beispiel von Doug McDermott oder Joe Harris. Und zudem ist er halt noch viel athletischer. Also ja, ich kann es schon irgendwie verstehen, aber bisher passt es halt überhaupt nicht. Und ähm, der Wurf muss einfach fallen. Zu Pritchard den Pick fand ich viel schlechter, ich würde einfach niemals einen Point Guard, der werfen kann, aber auch halt auch alt ist, da draften, also das wäre jetzt nicht so mein Ansatz gewesen. Gleichzeitig war ich schon sehr optimistisch nach der letzten Saison, einfach weil es für mich aussah, okay, der Typ ist auf jeden Fall ein NBA-Spieler. Ähm, ja, ich hoffe, dass es das jetzt nur an seinen Chancen liegt, dass er das nicht so wahr machen kann, denn äh, nur 10 Minuten pro Spiel ist natürlich auch nicht viel. Ich meine, wenn man dann immer zwei Würfe pro Spiel kriegt und die nicht trifft, dann ist man natürlich ganz schnell bei so einer schlechten Quote. Aber da fehlte mir halt so ein bisschen die Upside. Ähm, ja. Also war jetzt nicht die beste Draft, aber Shooter braucht man immer. Deshalb kann ich schon die Logik dahinter verstehen, wenn ich es auch anders gemacht hätte.
0: Ja, also die Logik, wie gesagt, dahinter auf jeden Fall. Jetzt rückblickend betrachtet kann man natürlich sagen, ein Sadik B wäre wahrscheinlich viel besser, äh, hätte direkt helfen können. Ein <lacht> Desmond Bain, den, der ja mehr oder weniger auch zumindest der Pick mal den Celtics gehört hat. Äh, ich ja. weiß gar nicht, ob äh, die Celtics den selber gepickt und dann an Memphis getradet haben. Oder ja, die haben,
1: den, die haben den weggetradet zu Memphis, damit sie Enes Kanter der wieder da ist, dumpen ja. konnten. Super. Der übrigens gestern das zweithöchste Plus-Minus hatte, was eigentlich nur daran lag, dass er kaum gespielt hat, wenn LeBron auf dem Feld war. Aber okay. trotzdem, dem, dem hat das gut gezeigt. Ja.
0: Und dann auch noch ein Dreier getroffen.
1: Das auch noch, ja. ja
0: genau Das Wie war der
1: eigentliche Dagger, nicht der von Tatum. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, nee, Also, wie gesagt, theoretisch ist der äh, Nismiss-Pick durchaus nachvollziehbar, dass es halt jetzt noch nicht funktioniert hat. Manchmal, das ist halt das Problem bei einem Draft. Du hast einen jungen Spieler, von dem du zwar schon mal gesehen hast, was er kann, aber du weißt halt nie, kann er das sofort 1 zu 1 in die NBA übertragen. Vielleicht reden man in drei Jahren über Aaron Nismiss als einen der besten Shooter der Liga. Vielleicht nicht unbedingt im Volumen, aber vielleicht äh, im Rahmen seiner Rolle und seiner Quote, dass er dort vielleicht auch mal irgendwie so einen Schritt machen kann. Wer weiß? Dafür ist ja, es einfach, ist seine Karriere einfach noch zu jung an der Stelle.
1: Ja, ich finde auch gerade bei Shootern, da dauert es manchmal ein Jahr oder zwei, bis sie so sich an die NBA-Geschwindigkeit so ein bisschen gewohnt haben. Ich meine, so Spieler wie Reddick und Korver, die sind ja auch alle nicht durchgestartet. Richtig. Ähm. Genau. Aber gut, das ist natürlich nur Spekulation und Hoffnung, dass diesem
0: in die Richtung gehen kann. Ja, aber die Hoffnung kann man ja durchaus haben. Gut, ich habe noch ein Thema für die Celtics, äh, die ich so ein bisschen, was ich so ein bisschen generell gehalten habe. Das ist das Klatschthema. Also nochmal so mhm. als Bestandsaufnahme. Boston hat, äh, ich glaube, die meisten Overtimes bisher in dieser Saison gespielt. Vier
1: ich glaube mit Abstand, ja. Vier Spiele Vier, mit Overtime. Zwei und davon zwei mit Double, Double
0: Overtime. Genau. Bilanz davon ist 2 zu 2, das ist eigentlich okay. Ähm, laut NBA.com hat man, äh, haben die Celtics auch die wirklich mit Abstand meisten Klatsch-Minuten der NBA gespielt. Klatsch, laut NBA.com ist, ich glaube, ich fünf Minuten, ja, fünf Minuten zu spielen und noch ma äh, maximal fünf Punkte Differenz, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da sind, ich glaube, 50 Minuten zusammengekommen. ne 58. Das nächste Team waren 50 Minuten. Also da ist schon einiges äh, dort. Ja, dazwischen sage ich mal, die Werte sind sehr interessant dort. Also wenn man sich die Ratings anschaut, das O-Rating bleibt relativ gleich. Das geht sogar um 0,4 zurück von 106 auf 105. Äh, und ein bisschen was dahinter, klar. Das D-Rating ist aber hier das Entscheidende, denn das geht auf 95,7 runter im Vergleich zu den 105,1, die sie außerhalb der Klatschphasen sozusagen spielen. Damit zeigt man schon deutlich, dass man die Spiele eben mit der Defense gewinnen will. Man hat deutlich weniger Assists in den Klatschmomenten hat ein bisschen eine höhere Turnover äh, Percentage, was einfach daran liegt, dass in Klatsch-Situationen gelegentlich äh, häufiger einfach Isolation Plays gespielt werden, da sind wir dann wieder bei dem Thema Hero Ball bei Jason Tatum äh, auch ein Stück weit, aber man gewinnt die Spiele eben nicht mit der D Offense die Celtics, sondern man macht das mit der Defense man lässt nur 38% Field Goals insgesamt zu in diesen Momenten nur 24% der Dreier das sind fast 10% Dreier weniger und fast 5% an Field Goals im Vergleich zu den nicht zu entscheidenden Momenten in dem Spiel. Und man generiert in diesen Situationen sowohl die meisten Turnover bei den Gegnern, als auch, erzielt man, die höchsten Blocks. Also wirklich, die Defense ist on point in den Klatschsituationen, das muss man sagen. Dann ist es auch am Ende gar nicht so das ganz große Problem, wenn es offensiv nicht ganz so gut läuft. Am Ende hat man mit Tatum trotzdem noch jemanden, der dir das Spiel im Zweifel entscheiden kann. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich war etwas überrascht. Ich habe gedacht, die Klatschwerte sehen schlechter aus der Celtics als das, was ich jetzt hier gesehen habe. Gerade defensiv äh, ist das halt wirklich gut. Und auch offensiv hat man dann trotz dessen, was ich schon gesagt habe, immer noch ein Two-Shooting von fast 60, was man auflegt in den Klatschsituationen. Deswegen ja, hat man es dann im Endeffekt auch geschafft, zwei dieser Overtime-Spiele zu gewinnen. Ich denke, perspektivisch werden wir die Celtics als Team sehen, das äh, in engen Spielen wahrscheinlich eher positiv aus den Spielen herausgehen würde, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr. Also die Overtimes zu Beginn der Saison waren wirklich sehr anstrengend.
0: Die waren schwierig, ja. ja, das stimmt. <lacht> ja, also es gibt
1: wirklich nichts Schlimmeres, glaube ich, als in Double Overtime zu verlieren, außer vielleicht in Triple Overtime zu verlieren. Aber da hat man ja wirklich schon dreieinhalb Stunden in so ein blödes Spiel gesteckt. Mhm. Und äh, auch das erste Spiel gegen die Knicks, da standen die ja mit einer Minute zu spielen, glaube ich, waren die irgendwie acht Punkte hinten, hatten dann aber auch schon drei Turnover forciert in der letzten Minute, um das Spiel dann noch irgendwie unentschieden zu machen mit dem Marcus Smart Dreier am Buzzer. Also das wundert mich jetzt eigentlich nicht so, dass die Defense in den Phasen eigentlich schon die ganze Saison gut war. Aber ähm, ja, was du meinst mit der Offense, das hat mich, muss ich sagen, jetzt auch ein bisschen überrascht. Also so vom äh, Schauen her, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die Offense in den Situationen überhaupt äh, einigermaßen fähig ist. Also gefühlt äh, verspielen die da immer den Ball. Mhm. Und hätte ich jetzt auch gesagt, dass das nur besser werden kann. Ähm, ich frage mich, wer dann die Würfe trifft, weil Tatum war es bisher, glaube ich,
0: nicht. Es war schon auch Tatum, das hätte ich, das ist eine gute Frage. Das habe ich tatsächlich mir gar nicht mit rausgesucht. Ähm, ähm, ich kann mal schauen, ob ich... Auf die ah, ich glaube, nee, das dauert jetzt zu lange, das finde ich auch die Schnelle <lacht> nicht. Ähm, ja, nee, aber das ist, also da war ich tatsächlich auch überrascht, weil halt äh, Boston wirklich in den Klatsch-Situationen, also Klatsch, man muss das ja wirklich relativ sehen, fünf Minuten Spielzeit, ja. das ist fast ein halbes Viertel noch, da ist, da kann so viel passieren. Ich weiß auch gar nicht genau. Die Frage, die ist mir schon sehr häufig, ich stelle die jetzt einfach mal dir. Äh, anhand dieser Klatsch-Definition von NBA.com. Ne, angenommen, du gehst in ein viertes Viertel rein, fünf Minuten noch mhm. zu spielen und wir haben 82 zu 82. Dann gibt es einen One, einen 7 0 1 Auf einmal steht es 89 zu 82. Ein Sieben-Punkte-Spiel. Ja, in dem Moment ist es ja kein Klatsch-Game mehr. Laut der nicht, Statistik ne. Ist, ne? Dann ich macht aber das, das andere Team zwei Punkte. Werden dann die Sekunden, in denen das Spiel sieben-Punkte-Differenz hatte, aus dieser Klatsch-Statistik rausgezählt? Oder werden die, bleiben die drin? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich kann jetzt eigentlich auch nur spekulieren. Aber ich meine, sobald es wieder auf 5, sobald die Differenz wieder auf 5 oder weniger ist, dann zählt es und alles, was da draußen liegt, das gilt dann nicht. Okay. wäre jetzt auch meine Interpretation so.
0: Ja. Kann mir jetzt gerade so in den Sinn, muss ich einfach mal kurz ansprechen, was gerade ja. in das Thema passte. Ähm,
1: ja, gut. Nee, nee. aber da, dadurch hat man halt auch so Situationen, äh, zum Beispiel das Bulls-Spiel. Ähm, ich ich glaub, das würde gar nicht als Klatsch gewertet, weil die Celtics dann ja vier Punkte vor und auf einmal standen die Bulls dann mit fünf Minuten äh, verbleibend ja halt 15 Punkte vor und dann war das halt trotzdem ein Spiel, was recht eng war im letzten Viertel, aber keine Sekunde davon war jetzt in der Klatsch ähm, und dann zählt das auch nicht, dass die Celtics in dem Spiel dann zehn Minuten lang keinen Korb treffen konnten, obwohl das natürlich direkt zu ihrer Niederlage geführt hat.
0: Ja, so, ich gucke jetzt gerade doch mal kurz äh, in die Klatschwerte rein bei den Celtics. Die meisten getroffenen, ach so, ich gehe mal auf Totals, das macht vielleicht mehr Sinn als per im Moment. So, die meisten getroffenen Klatschwürfe sind Dennis Schröder und Jason Tatum mit jeweils elf. Mhm. Jalen Brown hat in deutlich weniger Spielen äh, es schon auf 10 geschafft. <lacht> oh Gott. Ähm, allerdings interessant, Schröder trifft 11 von 19, also 57 Prozent. Dafür nur 1 von 5 Zweier, äh, Dreier, aber fast nur 8 von 9 Freiwürfen. Tatum ist in solchen Situationen bei 11 von 32, also 34 Prozent. Field Goal, ja, so 2 von 11. <lacht> Genau, 2 von elf Dreier für 18 Prozent, hat aber immerhin alle seine neun Freiwürfe in den Phasen getroffen. Und Jalen Brown bei 10 von 19 und 4 von 9 äh, ist dort ganz klar positiv hervorzuheben. Exorbitant hervorzuheben ist Robert Williams an der Stelle, der natürlich aufgrund dessen, was wir im Laufe des Podcasts jetzt schon beschrieben haben, natürlich keine schweren Würfe nimmt, aber alle seine fünf Klatschwürfe und vor allem auch alle seine sechs Freiwürfe in diesen Situationen getroffen hat.
1: Ja, das war groß.
0: Ja, genau. Ansonsten, ja, Al Hofer 3 von 9, Markus Smart 4 von 9, Josh Richardson 1 von 3. Das sind im Grunde die Spieler, ja, die in den Klatschsituationen für die Celtics bisher die Würfe genommen haben. Ja. Gut. Ja, was muss denn passieren, ähm, damit die Celtics am Ende das erreichen, was die Erwartungen vor der Saison waren. Also ich denke, die Erwartungen waren, dass man die Playoffs ohne Play-In schafft und eventuell, wenn alles perfekt läuft, vielleicht so ein bisschen auf Platz 4 schielen kann. Also das ist so das, was ich von den Celtics erwartet habe bisher. Wie hast du das vor der Saison gesehen? Ja, genau. Also für mich
1: waren sie auch so im Rennen für den dritten bis siebten, achten Seed, aber ich ging natürlich auch eher davon aus, dass sie ein klares Playoff-Team werden würden. Ähm, es ist natürlich noch gut möglich, denn es konnte sich noch niemand im Osten so wirklich äh, absetzen von der Konkurrenz. Ja. Äh, das ist gut für die Celtics. Was ein bisschen schlecht für die Celtics ist, dass ähm, ein Team, was ziemlich sicher besser sein wird in den Bucks und dann auch noch ein anderes Team, was so ähnliche Ambitionen hatte wie die Hawks zum Beispiel, noch hinter ihnen sind, also die könnten ihnen das dann noch ein bisschen erschweren. Außerdem sehen natürlich die Bulls und die Wizards und die Hornets wahrscheinlich besser aus, als man es vor der Saison erwarten konnte und auch die Sixers, die jetzt natürlich schon einiges an Schicksalsschlägen einstecken mussten. Äh, schlagen sich ja schon ganz ordentlich bisher, ich meine, dass man jetzt immer noch bei ca. 500 ist, zwei Siege drüber sogar, mhm. ähm, obwohl das halbe Team Covid hatte und so viel gefehlt hat, ist natürlich schon ganz ordentlich, also es wird auf jeden Fall schwer, aber ich denke, man ist jetzt erstmal auf gutem Kurs, man hat jetzt auch zwei Spiele gegen die Thunder und Rockets, ähm, das wird mir jetzt auch zeigen, ob man ein anderes Team ist als im letzten Jahr, weil im letzten Jahr wäre das sowieso ein Split geworden. Also eins von den beiden würde immer da fett verbraten. Äh, das heißt, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass das dieses Mal nicht passiert. Äh, letztes Jahr hatten die Celtics, glaube ich, zweimal gegen die Thunder verloren. Das brauche ich wirklich nicht mehr sehen.
0: Okay, waren das auch hoffentlich dann Spiele, die früher in der Saison waren, als Shane noch mitgespielt hat, nehme ich an, ne?
1: Ne, äh, nee, also eins davon war ganz am Ende, als in, <lacht> das war beim Stretch Run. ja, ja, das war, das war wirklich traurig. Das sind quasi
0: ähm, Lagos äh, Ambitionen hier dann, oder? Bitte? Das so sind dann heißt schon du? hier, Lagos, Lagos Ambitionen. Die haben wir auch zweimal ja. sehr. Begnadet gegen OKC verloren in diesem Spiel. Ja,
1: Phase. genau. Nee, also ich habe wirklich Angst. Heute ist ja das Spiel, also ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt, aber jetzt am Samstag spielen die Celtics gegen OKC Thunder und ich habe schon seit mehreren Stunden Angst vor einer verspielten <lacht> 21-Punkte-Führung oder so. Okay. Ich hatte mich auch schon mit Lino drüber unterhalten, dass das kommen würde. Das heißt, ich bin gespannt. Was okay. daraus. <lacht>
0: ja. Also äh, veröffentlicht wird der Podcast am Sonntag um 17 Uhr. Das heißt, wenn ihr das hört, ist das Spiel bereits vorbei. Dann, ja, klingt das Ganze, dann wissen wir auch, wie das Ganze dann für dich ausgegangen ist, sozusagen. <lacht> ja, genau. Also, was muss halt passieren, damit das für die Celtics vorangehen muss. An als allererste Stelle habe ich mir erstmal aufgeschrieben, dass Tetem wieder liefern muss. Ja, ja. Das, ist, das ist sehr einfach an der Stelle gesagt. Ich finde aber auch, das ist jetzt nicht so unrealistisch, weil Regression zur Mitte findet einfach statt. Ich glaube nicht, dass das, was Tetem aktuell geliefert hat, das ist, was am Ende der Saison noch dastehen wird. Du ja genauso wenig. Deswegen glaube ich, dass wir diese Voraussetzung durchaus als ja, mittelfristig erfüllt auch ansehen können. Was ansonsten noch wichtig ist, ist so ein bisschen schon das Thema Man muss, Man muss mehr, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, ich glaube, da ging es um Tetem konkret, hier jetzt mal die Celtics an sich als Team auch. Da muss äh, mehr Weg zum Korb gesucht werden, da muss mehr Fokus auf den Dreier gelegt werden und es muss einfach der... Nicht so effiziente und meistens halt auch relativ gut verteidigte Midranger muss zurückgenommen werden, ja, äh, ein bisschen zurückgehen, damit das Ganze funktioniert. Ja, wenn das so die, der lange Zweier von Tatum ist oder die kürzeren Zweier von Brown, wo wir gesagt haben, die sind sehr gut unterwegs, davon kann sie natürlich äh, weiter den einen oder anderen nehmen. Aber ansonsten muss halt, finde ich, dort ein moderneres Wurfprofil einfach entstehen im Boston. Aber das ist halt auch eine Sache eigentlich, seit Tatum und Brown da sind, ist das eine Sache, über die wir jedes Jahr reden können.
1: Ja, aber ich, also ich glaube auch, dass mit Tatum, das wird auf jeden Fall besser. Ich hatte mir das mal angeschaut, nach 13 Spielen ähm, hatte er sieben Spiele von 13, in denen er mehr Wurfversuche als Punkte gemacht hatte. Wahnsinn. Ähm, das ist ja wirklich, wirklich unglaublich schlecht. In den letzten drei Spielen ist das nicht mehr vorgekommen. Seine letzten beiden waren vielleicht sogar die besten beiden seiner Saison bisher, ähm, er hat jetzt auch schon zwei Spiele in Folge, wo er 40% seiner Dreier auf hohem Volumen getroffen hat. Also, es scheint auf jeden Fall in die richtige Richtung zu gehen. Und ich meine, ich, ich will gar nicht dran denken, wie viele von diesen Overtime-Spielen halt auch man gewonnen hätte, wenn er einfach nicht so abgrundtief vielleicht getroffen hätte. Ich meine, ja, naja, also ich glaube schon, ähm, ein 500-Team wird man meiner Meinung nach nicht sein. Äh, man hat halt einfach ein paar Siege ja. liegen lassen aufgrund der schlechten Leistung von Tatum. Ähm, aber so. Ja, können sie jetzt noch den Third Seed schaffen? Weiß ich nicht, da ähm, bin ich jetzt auch nicht mehr so optimistisch. Also da gibt es auch andere Teams, die inzwischen schon bedeutend mehr gezeigt hatten. Und ich wahrscheinlich, wenn ich mir das Team so anschaue, wie es im Moment aussieht, würde ich mich freuen, wenn man in die zweite Runde kommt. Ähm, ja, für andere Sachen ähm, muss man dann hoffen. Ich weiß nicht, ob man damit
0: rechnen kann oder sollte. Ja, genau. Also Heimvorteil in den Playoffs wird schon wahrscheinlich relativ schwierig. Damit ist das Thema zweite Playoff-Runde schon auch so ein bisschen ein Gamble an der Stelle. Möglich ist es natürlich trotzdem, wenn du mit Tatum und Brown in deiner Lineup up auftauchst, dann äh, ist immer der Sieg möglich. Das muss man einfach mal so sehen. Ähm, mehr Sorgen mache ich mir da um die Position dahinter, beziehungsweise halt allgemein um die Kaderbreite, besonders auf dem Flügel. Ähm, wenn dort die jungen Spieler wie Pritchard, wie Nismith beispielsweise äh, eben nicht langsam anfangen zu liefern, Langford hast du schon gesagt, tut das, Richardson macht das ganz ordentlich, ähm, ja, aber ansonsten halt hinter Brown und Tatum und eben den genannten, wird es dann irgendwann dünn, da ist die Frage, glaubst du, dass da die jungen Spieler im Saisonverlauf noch einen Sprung machen können, oder wartest du vielleicht sogar, dass so, äh, Brett Stevens vielleicht schaut, dass er irgendwie in Form eines Trades versucht, dort nochmal ein bisschen Hilfe zu finden?
1: Ja, das Problem ist halt ein bisschen, es gibt ja eigentlich auch keine Minuten mehr. Also, wo sollen die jungen Spieler die Minuten herholen? Das heißt, ich glaube wirklich, ähm, und ich würde jetzt auch nicht unbedingt traden, also wahrscheinlich ist der Ansatz so, ähm, es wird sich irgendjemand verletzen wahrscheinlich. Das passiert meistens einfach, gerade bei den Celtics. es sind ja die letzten Jahre immer sehr verletzungsgeplagt gewesen. Und da muss man halt sehen, kann einer dieser Spieler mit einer konstanten Minutenbasis in diese Rolle schlüpfen. Und wenn das nicht passiert, dann würde ich mir halt Sorgen machen und dann sollte man an Brad Stevens Stelle wahrscheinlich auch überlegen, um diese Position irgendwie zu ersetzen oder zu beheben, äh, was natürlich schwer wird, weil wenn der Spieler nichts zeigt, dann wird er auch keinen Wert haben, mhm. aber ähm, ja, dann wird man halt über solche Sachen nachdenken müssen. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach erstmal so weitergehen und hoffen, dass das noch in ihn steckt. Denn, äh, ja, wie gesagt, die Off-Seasons der beiden, Pritchard und Nees Smith, die waren halt schon sehr ermutigend und da muss man nicht zu viel draus machen. Äh, oft heißt das halt nichts, gerade wenn man ältere Spieler dann hat, die gegen jüngere Spieler spielen. Aber das ist auf jeden Fall für mich dann nochmal genug positive Indiz, dass man es nicht direkt abschreiben sollte.
0: Ja, genau. Man muss halt auch dazu sagen, das Team an sich ist doch relativ neu zusammengestellt. Es gibt viele wichtige Punkte, die sich verändert haben. Williams ist zum Starter geworden, Hofer ist wieder neu im Team, Schröder ist neu dazugekommen. Das muss ich natürlich auch alles noch finden. Deswegen ist auch einfach Geduld ein wichtiges Thema. Denn in den besten Lineups, die meistens aus Tatum, Brown, zwei weiteren oder drei weiteren Stottern, oder sagen wir mal, ich nehme jetzt mal Schröder und die erweiterten Stotter rein. damit haben wir sechs Spieler, Tatum ja. und Brown und drei von denen dazu, damit sehen die Lineups, der Celtics eigentlich immer sehr, sehr gut aus. Deswegen äh, wird das, denke ich, an der Stelle sich auch noch geben. Dann hast du eben mit Richardson, Grant Williams, äh, noch zwei Spieler von die regelmäßigen positiven Lineups auftauchen, die da entsprechend äh, ihren Einfluss haben. Aber darüber hinaus muss ich sagen, äh, wo mir Langford an der Stelle vielleicht mal ausgenommen, habe ich das Gefühl, dass der Rest des Teams durchaus im Zweifel obsolet sein könnte. Würde Danny Inch noch am Drücker sitzen, würde ich wahrscheinlich sagen, es gibt definitiv einen Trade im Laufe der nächsten Wochen.
1: <lacht> Dabei hat er das gar nicht so viel gemacht in den letzten Eigentlich Jahren. Eigentlich nicht. In also ne? Boston wurden aber, Leute echt frustriert mit ihm.
0: Weil er halt auf seiner Schatulle ewig sitzen geblieben ist und den Star-Trade letzten Endes nie wirklich umgesetzt hat. Das stimmt. Aber bis dahin, also ich weiß auch nicht, was ihm da genau... Äh Anthony Davis war ja da häufig auch ein Thema und dass es da wohl auch konkrete Gespräche und auch schon mehr gab, warum es dann nicht passiert ist, weiß ich jetzt aktuell auch gar nicht mehr. Aber... Ja, aber sonst war es ja eigentlich immer Danny so der Typ ohne Gewissen.
1: Ja.
0: Deswegen wäre das jetzt so mein Take gewesen. Mit Brad Stevens als TM kann ich überhaupt gar nicht sagen, wie es dort, in welche Richtung das gehen wird. Ich gehe davon aus, dass er auch äh, eng mit Udoka zusammenarbeiten wird, weil er halt eben auch die Trainerseite kennt. Und ja, dann müssen wir einfach mal schauen. Ich denke, letzten Endes kann es sowohl zum Trade kommen, als auch dazu, dass man mit dem Kern erstmal so in die Saison, also die Saison beendet und dann eben im nächsten Sommer schaut. Äh, eine Frage habe ich noch, was ist eigentlich mit Jabari Parker?
1: <lacht> ja, der hat jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Ähm, er ist halt nicht wirklich sonderlich gut, ähm, weil er kann, <lacht> <lacht> er kann leider nichts verteidigen. Ja. Also ähm, Ja, ich finde es aber eigentlich mal wieder lustig, wenn er als Center spielt. Ähm, er hatte jetzt vor kurzem, oh, ich weiß leider nicht mehr gegen wen das war, aber da hat er so schnell gespielt, also er hat nicht gut gespielt, das will ich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht war das sogar gegen Cleveland. Ich glaube, es war gegen Cleveland das erste Spiel, als die Celtics dann auch die Führung verspielt hatten. Mhm. Ich habe Jabari Parker noch nie so schnell bewegen sehen. Also mit dem Ball in der Hand, ohne Ball, defensiv, keine Ahnung. Der ist wirklich über, über den Platz gefetzt. Ähm, naja, ist nichts raus geworden. Aber ich würde ihn zum Beispiel trotzdem noch einfach so viel lieber sehen als Ines Kanter, der auch irgendwie... Ja seine eine Fähigkeit, dass er gut den Ball fangen konnte und damit dann etwas macht, verloren hat, denn der hat irgendwie ja. die ganze Zeit Butterfinger in dieser Saison. Das nee, er, er hat sie aussetzt, diese ansehbar. Fähigkeit.
0: Er hat sie aussetzt gegen äh, gesellschaftliche Kritik. <lacht>
1: ja, kann ich von ihm leider ähm, auch nicht so super ernst nehmen, aber
0: ja. Es, ist, es, es nimmt überhand momentan, habe ich das Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das mit den Schuhen jetzt letzte Nacht auch mitgekriegt? Ja, also ich
1: meine, er macht ja schon ein paar gute Punkte, aber er hat zum Beispiel auch schon, äh, war auch schon auf Galas mit Jared Kushner oder so, das okay. heißt, ich werde mir jetzt nicht ähm, von ihm irgendwelche soziale Gerechtigkeit-Tipps geben lassen, sorry. Ja, Das ist dann äh, eine Frage
0: ich... von Glaubwürdigkeit an der Stelle einfach.
1: <lacht> genau, oh. ja, also es sieht halt alles so aus, als würde er ein bisschen für seine äh, Nachspielkarriere in Arnold Schwarzenegger-Riege ein bisschen werben. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also äh, gut, dass er das anspricht vielleicht, aber ich weiß nicht, wie viel er damit erreicht und äh, so allgemein erreicht er mich damit eher weniger.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, es ist irgendwie äh, jetzt auch in dieser Saison nochmal deutlich mehr geworden als zuletzt.
1: Ja, ich meine, und dass er ja auch, er hat ja auch dann irgendwie sich beschwert oder das irgendwie in Verbindung gebracht, dass er dann nicht gespielt hat ähm, mit seiner Kritik, äh, mhm. aber das liegt halt daran, dass Horford und Williams äh, einfach besser sind, das ist komischer Zufall, dass Williams sich jetzt auch verletzt hat, ähm, nachdem oder als ungefähr Kanter das gesagt hat, weil ich weiß gar nicht, ob er sonst jetzt aufs Feld gekommen wäre, jetzt muss er halt spielen, wenn ähm, Udoka nicht super small spielen will, aber mhm. ähm, naja, ich weiß nicht, was er jetzt so denkt, weil die Minuten mit ihm waren nicht wirklich gut oder wenn, dann nicht wegen ihm gut.
0: Ja gut, fairerweise muss man über Kanter sagen, er war jetzt halt schon immer ein sehr, sehr eingeschränkter, sehr, sehr, äh, ja, ein Spezialist halt, ein Rebounder, und Offensiv-Rebounder, der halt in Gruppnähe machen kann, aber ansonsten halt nicht viel mitbringt. Ja, ja. Also das ist sowohl defensiv, kannst du ihn in kein pick in fool lassen, kannst ihn als Körper am Ring stehen lassen, aber das ist halt auch schon alles. Also sein Einfluss aufs Spiel war schon immer sehr, sehr zweifelhaft. Deswegen wird er wahrscheinlich auch seit vier Jahren zwischen Posten und Portland hin- und her geschoben oder seit drei Jahren besser gesagt, Ist jetzt, ich glaube, wirklich Boston, Portland, Boston, Portland in den letzten Jahren so gewesen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, ja ich hoffe, die haben zur Trade-Deadline wieder Interesse und dass wir den Prozess <lacht> ja. ein bisschen beschleunigen können.
0: <lacht> okay. Ja, gut. So, ich glaube, ich habe dann im Grunde auch alles soweit durch. Gibt es noch irgendwas, worüber du reden willst, David?
1: Ich freue mich auf den... Film mit Juancho Anan Gomez und Adam Sandler. Das ist wahrscheinlich das Letzte.
0: Uh, da sind, äh, ich glaube, auch einige Sixers-Spieler dabei, wenn mich nicht anstrengt. Ja, kriegt, genau. Ne? genau. Genau, Das ja. habe ich auch mitgekriegt, ja. ja. Weißt du, wie der heißen soll oder wann er rauskommt? Ähm, ich, auch...
1: ich wusste, wie der heißen sollte. Es geht auf jeden Fall um Basketball-Scout. Ich glaube, Adam Sandler ist der Basketball-Scout. Äh, irgendwas mit C? Hieß der was mit C? Ich weiß es ich, nicht. Entschuldigung. Ich gucke
0: gerade mal, ob ich was finde. Ah, Google ist so ätzend geworden in, mittlerweile, ey. Hassler, Hustle, oder?
1: Ah ja, das klingt richtig, ja, Hustle. Ja,
0: das ist ein upcoming American Sports Movie Film directed by Meyer ja. Saga, whatever. Cast, Sandler, Queen Latifah, Robert Duval, Juan Hernan Gomez, genau, Kai Lauri. Tobias und,
1: Harris war, glaube ich, drin.
0: Ja, hier steht, äh, Additionally, Sandler confirmed an, an appearance from some of the members of the Sixers, including Harris, Saskuri, Tybal, Maxi und Coach Doc Rivers. <lacht> genau, aber ein Termin scheint es hier aktuell auch noch nicht zu geben. Aber der Film scheint wohl Hustle zu heißen.
1: Genau, ja, das habe ich natürlich nur erwähnt, damit wir noch kurz über Juanjo Hermann Gomez sprechen konnten. Aber der letzte Film mit einem Celtic und Adam Sandler war auch sehr gut. Das heißt, ich habe große Hoffnung, dass dieser
0: Film auch gut wird. Welcher war das? Welchen meinst du gerade?
1: Äh, das war Uncut Gems mit Kevin Garnett, wo Kevin Garnett sich selber gespielt hatte. Ich weiß nicht, ob du ah, den. Ja, doch, hast. den, den habe ich.
0: Mh, spezielle Erfahrung. Da war ein bisschen seltsam, der Film. Das stimmt, den habe ich, äh, hab ich mal gesehen. Das ist noch gar nicht allzu lange her. Und habe doch ein bisschen Fragezeichen bei mir auch zurückgelassen an der Stelle. Achso, ja, ich habe den Film
1: geliebt, aber der wurde ja so ein bisschen gemacht, dass man quasi mittendrin ist, dass man alle Hintergrundgeräusche, die sonst rausgefiltert werden, mhm. mithört, wenn äh, zwei Leute ein Gespräch hatten und drei Meter weiter hatten andere Leute ein Gespräch. Dann hörte man das Gespräch auch so ein bisschen. Ja. Das war schon sehr speziell, aber ich fand den Film richtig gut.
0: Ja, muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ich, äh, war jetzt nicht ganz schlecht, aber war ein bisschen, war halt anders, Sag wir es mal so, das stimmt.
1: Ja, also es braucht ein bisschen. Ich brauchte so zehn Minuten, bis ich ja, drin genau. war, aber als ich dann einmal drin war, dann war schon gut. Das Und stimmt, auch ja. äh, gutes Ende, auch wenn Adam Sandler kein guter Gambler ist. Für
0: <lacht> Aber scheinbar ganz gut im Filmbusiness unterwegs. Ja. So, na gut. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es auch schon wieder, ja, fast auf die zwei Stunden geschafft. Das ist eine für uns sehr, sehr solide Zeit hier beim Airball-Podcast. <lacht> ähm, gut. Dann danke ich dir vielmals, David. Danke auch. Ähm, ich würde eine Sache, genau, das wollte ich dich noch fragen. Und zwar möchte ich noch mal nach der Geschichte zu deinem Twitter-Handle fragen. Du kannst ja mal kurz nennen, wo man dich auf Twitter findet und dann würde mich mal interessieren, wie es zu dem Namen kam.
1: Also, mein Twitter-Handle ist Cheese, das ist w h a m n c h e s e Wie es dazu kam? Ja, also ich war zwölf und ich brauchte einen Internetnamen. Viel mehr steckt da eigentlich nicht dahinter. Und ich fand das ziemlich lustig, weil das so ein Spiel auf... Ham and Cheese Sandwich war und ich fand damals Roy Lichtenstein Pop Art ziemlich cool, der hat auch dieses eine Bild mit dem, äh, also mit dem Flugzeug, äh, da steht dann so Wham hinter, darauf basiert das Wham von Wham and Cheese ähm, mhm. Ja, nichts super spannendes
0: Okay, also ich habe gedacht krass, also, <lacht> Ham and Cheese habe ich noch verstanden, ich dachte vielleicht ja. gibt's eine besondere Geschichte für das May am Anfang in irgendeiner Form ähm, Ne, das ist ich... nur das
1: Roy Lichtenstein Bild eigentlich das okay. ähm, war immer so, war auch ganz lange mein Bildschirm Bildschirmhintergrund. Das war früher mein
0: Lieblingskunstwerk. Mhm. Ich schau gerade mal, ah, hier, der Reulichtenstein, wo, ich habe jetzt gerade ein Bild von ihm, wo er vor diesem Bild ist, mit dem Flugzeug. Ja, genau. Ja, genau, also ich kannte wohl ja noch nicht. Sie haben wir noch ein bisschen Bildungsauftrag hier mit reingebracht. Kultur, <lacht> wunderbar, das klappt ja super mit dir heute, David. Ja, gut, genau. Hört man dich demnächst bei Jonathan oder irgendwo nochmal? Oder gibt es noch irgendwas, wo ähm, du hinweisen möchtest? Ja,
1: wir haben, glaube ich, irgendwann im Laufe der nächsten Woche nochmal einen Podcast. Das wird etwas allgemeiner. Äh, so eine Art League Pass, Zapping, Dingsbums. Mhm. Ansonsten. <lacht> Bin ich, glaube ich, erstmal nicht auf Podcasts, auch wenn ich irgendwann noch mit Jonathan auch noch den U24 Prospect Podcast aufnehmen wollte, mhm. mit Tobias Bühner dann wahrscheinlich auch. Das heißt, für alle Leute, die sich für junge Spieler interessieren, das wird dann auch spannend sein, denke ich. Das machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren, jedes Jahr mit GoToGuys angefangen und jetzt auch bei jeden Tag NBA.
0: Ja, da kann ich nur empfehlen, auch reinzuhören. Die habe ich mir immer auch, oder hörst mir auch immer sehr gerne an, dieser äh, Sequenzen beziehungsweise ja allgemeinen ich ohnehin gerne bei Jonathan rein war jetzt auch schon ein zweimal bei uns ist er ja mittlerweile sicherlich ja auch unseren Hörern wahrscheinlich eher bekannt als wir sein Hörern ähm, ja gut aber dann würde ich sagen kommen wir jetzt langsam zum Ende David ich danke dir vielmals Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mir auch das ist
1: ein ganz angenehmer als Sixers Fan muss ich sagen
0: ja, das kann ich dir so nur zurückgeben. Ich hatte auch Angst, ob du mir nicht vielleicht auch ein bisschen zu unsympathisch wirst mit deiner grünen Brille. Aber ähm, nee, war cool, hat Spaß gemacht. Ich denke, wir haben ganz gut auseinandergenommen, was mit all den Celtics los ist und dass wir uns nicht allzu viele Sorgen darüber machen müssen, in welche Richtung die ganze Sache sich entwickelt. Und ja, dann, ja, Andreas würde jetzt zu mir sagen, ich kann mich zurücklehnen. Ich muss jetzt noch den Standard. Abmoderation machen, die ich überhaupt gar nicht drauf habe. Ja, folgt uns folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, bei Facebook, bei äh, Apple Podcasts, könnt ihr uns auch bewerten, am besten natürlich mit fünf Sternen, ansonsten auch folgt uns gerne bei Spotify, bei Deezer, bei allen möglichen Podcatchern eurer Wahl. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe was vergessen, soll an der Stelle aber auch einfach mal gereicht haben. Ich danke dir viermal, David. Und wünscht ihr und euch, unseren Hörern natürlich auch eine schöne Woche. Danke. Ciao.